0: Está dando... eu oh, o YouTube deu uma... Será que mutou nós? Boa noite a você que está aí em casa! Nosso muito obrigado! Esse Encontro Marcado você tem sempre de quinta-feira às 19 horas neste canal... Papo de hoje podcast Isso mesmo, você que adentrou pela primeira vez nesse canal, não se esqueça se inscreva neste momento assim você pode participar do nosso chat vai lá e ó, aciona o sininho para que você sempre receba notificações quando tiver um novo material, fique à vontade tá, Só olha, lembrando gente, que todo mês a gente levanta uma bandeira aqui no podcast Papo de hoje, é isso mesmo, a gente levanta uma bandeira e esse mês a gente vai falar sobre a exploração infantil é isso mesmo. Co Coação, manipulação e medo. Essa é uma triste realidade vivenciada por milhares de crianças e adolescentes vítimas de exploração e violência sexual. Um retrato cruel traduzido em números. 70, gente. 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes, a maioria possui entre 7 e 14 anos, é brincadeira gente, então denuncie, diz que sem gente, diz que sem, a gente tem que dar, é preciso garantir a toda criança e adolescente o direito de desenvolvimento da sua sexualidade de forma segura e protegida livre de abusos e de exploração sexual, Maio Laranja é a bandeira que o papo de hoje levanta esse mês diretor, boa noite, ausência da Sofia hoje, estás na mão Seja Boa
1: noite, obrigado pelo convite, estar mais uma vez e a gente vai se divertir muito... E é isso aí. Valeu! Aí, Job
0: Júnior. O Job o Gente, o Job o Job cara. hoje, nas dicas do Job, tem polêmica, hein? Bolêmica, tem, bomba, polêmica, bomba, tem polêmica, tem polêmica. Boa noite, Job. Boa noite, boa
2: noite, boa noite, pessoal. Boa noite bancada. Hoje vai ser divertido, hoje promete. E uma observação sobre essa campanha aí, viu? Diz Manda. que sem funciona. Funciona. Funciona né? de verdade funciona muito. Já trabalhei muito tempo com o Conselho da Criança do, Verdade, do Adolescente. Boa, e realmente funciona. A, a denúncia, e... o é, é, ela é real. E... Ela, ela pode, é, ela é anônima e tem todo um, um respaldo uma procura é, é, é verdadeiro. Funciona. Vou, vou
0: abusar um pouco de você. Essa realidade é triste. Você, você viu de perto
2: isso? Muito triste. É, é mais triste do que vocês podem imaginar, do que nós podemos imaginar. É, tem coisas que assim a gente às vezes não percebe, não vê, não chega até a nossa. Mas a realidade desse, desse abuso tá, tá perto, não é tão longe. Ainda bem que nós temos todas essas essa campanha, temos é, um grupo aqui na nossa cidade, na nossa região, de pessoas que cuidam, a gente chama rede protetiva. E funciona, viu gente? Diz que sem... Funciona mesmo, cai, cai para cai o conselho, cai para cai a promotoria, cai para todo lugar. O que sim é realmente uma ferramenta efetiva para você proteger as, suas, as crianças.
0: E é importante salientar que é de forma anônima, né? Qualquer pessoa pode ligar anonimamente, fazer a sua denúncia e com certeza o conselho, as pessoas vão atrás para ver se fato se é verdade, se é verídico
2: sim, ou não, né? Sim, sim, é, é, é garantido, é, é por lei, é anonimato total, pode denunciar. Boa, job, Essa a bandeira que
0: nós jantamos neste mês de maio. Bom, gente, vamos à apresentação do nosso convidado de hoje? Ai, 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 ai! ai. Rir faz bem, sim, ou claro. Nos últimos anos, a comédia stand-up cresceu no Brasil, conquistando uma legião de fãs no palco e na plateia. O comediante Vinícius Metrona vem conquistando o público em bares, teatros e principalmente na internet. Afim de chorar, tá fim de chorar? Tá fim de rir, então? Vem com a gente o papo de hoje, Paul de Guest, traz pra você Vinícius Metrona. Obrigado. Boa noite, Vinícius, Seja bem-vindo! Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo
3: convite. Feliz demais de estar aqui. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí no YouTube, no Instagram também, a galera que nos segue aí, segue as nossas loucuras. É muito importante esse pessoal aí pra nós.
0: Cara, você não trouxe o óculos? Não trouxe. Poxa, eu ia te pedir, acabei eu esquecendo. É,
3: né? pra falar a verdade, que ele óculos sumiu, cara. Sumiu! Eu cacei ele, ele sumiu. Sim, é
0: interessante. O é, é, olho jogos, gordo. Né? É o olho gordo. Tá vendo? É, 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 que, é o poder do olho gordo, isso é, aí. Alguém ficou com um o gordo no meu óculos, viu? <risos> Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, muito obrigado. Tá aí o Vinícius, nosso convidado de hoje. E nós vamos com os nossos
2: patrocinadores. Ô, Job, quem vem por aí, Job? Manda aí, Job. Hum, e, os coquetéis conquistaram as festas, as casas brasileiras. E nada melhor do que uns drinks é uma ótima preparação profissional que garante fresco cor e qualidade das bebidas. Quem vem com a gente é a Secret Bar Coquetelaria. De Orlândia, tem um serviço fantástico de delivery. Coquetéis, caipirinhas, saqueterias, caipiroscas e também coquetéis sem álcool. Isso mesmo, você pede os coquetéis e recebe prontinho em sua casa, geladinho. São sabores únicos bom, que vão deixar a sua festa ou reunião de amigos ainda mais gostosa. É, é assim, é um, é um barman delivery. delivery. Gente, vocês é. Não tem ideia de tanto que é bom. Tá em casa, vai fazer bebida pra quê, gente? Nossa, já pronto. Chega pronto. É. A Secret também tem serviço para casamento, aniversário, festa debutante e eventos corporativos, além de camarote de festas, como rodeios, festivais de músicas. Quer turbinar o seu bar ou restaurante com as bebidas mais pedidas e sofisticadas, criando uma experiência inesquecível para o seu cliente? Chame a Secret para uma consultoria e tenha a amostra dos melhores Bares de São Paulo Veja mais no Instagram Secret Coquetelaria ou chame no telefone 99412 5594 Repetindo 99412 5594 Boa Jovem
0: e quem tá vindo por aí, gente? O Famitos Burger convida você, gente, para conhecer o famoso rodízio de mini lanches. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, você vai se deliciar com uma verdadeira... É, isso mesmo. Verdadeiros mini lanches. É assim, degustar de muitos sabores que só o Famitos Burger tem. São combinações feitas com quatro tipos de pães, seis tipos de hambúrgueres, 16 acompanhamentos e oito tipos de molho. É, e para completar essa maravilhosa experiência gourmet, tem muita batata frita e refil de refrigerante à vontade. Tudo isso por apenas... R$ 49,90 Sem falar no ambiente agradável, climatizado e aconchegante Venha para o rodízio de mini lanches Do Famintus Burger É incomparável, é incrível, é delicioso É Famintus Burger Delicioso
2: Maravilhoso, tudo de bom
0: Quem tá vem chegando pra nós falar em água na boca é a nossa queridinha de Sales Oliveira. Isso mesmo, sabe quem que é, jovem? <risos>
2: Sei, sei muito bem. Quem é que...
0: <risos> Já está até aqui Adoro. na nossa mesa. É a Salisbir, plural com o Brasil, de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, de sábado às 9h30 às 18h. Fica na rua Capitão Vital Pereira Lima, 245 Salles Oliveira. Tem vários bares revendedores de Salisbir. Você é só entrar no Instagram e também no Facebook, procurar lá que você vai encontrar. O lugar certo onde você encontra a sua gelada da Salisbir. Nossa parceira aqui desde o início. Mandar um abraço lá pro João, Badani. Dani. Obrigado sempre pelo carinho, pela confiança. É a Salisbir no papo de hoje. Valeu, gulão. Um abraço. direto de Nuporanga, Sabe quem vem chegando por aí, gente? O segredo do churrasco é a carne. Na Sir Beef Boutique de Carnes em Nuporanga, você encontra a melhor carne para o dia a dia e o final de semana especial. São cortes nobres e diferenciados, cheio de sabor, textura e suculência. Só aqui você encontra produtos como Steak Churizo, a famosa Costela Prime Rib, diversos cortes angus e mais produtos artesanais com a melhor matéria-prima, como cárter recheado com catupiri, bolinhos de tilápia, bacalhau e mandioca com carne seca. Na Serbife você também encontra filés de salmão e tilápia da melhor procedência. A Serbife tem várias opções de espetos gourmet, como medalhão de frango com bacon, cheddar, mandioca com queijo, goiabara com queijo e bacon e muito mais. Serbife Boutique fica na Voluntário Eteovino Borges, 552 no Centro e no Poranga. Fones e zap 992806661 ou 992806661 127. Fala lá com o nosso amigo Júlio ou com a Marília. Obrigado pela participação sempre de vocês. Gente, é importante salientar você que tem seu comércio, seu estabelecimento, quer vir fazer parte do time do Papo de Hoje Podcast, entre em contato com a gente, tá? O telefone tá aqui em cima, ó, rodando para você. Ou então manda um direct pelo nosso Instagram, o Papo de Hoje. Enfim, fique à vontade, venha participar do Papo de Hoje Podcast, deixe sua marca muito mais saliente aí nas redes sociais. Bom, gente, olha, daqui a pouquinho tem os tudo chegando aqui do Famintos. Lembrando que o nosso convidado leva para casa tudo isso que nós falamos, ah, isso, é isso mesmo leva isso é, tudo pra casa, vai embora recheado, vai embora com o saco cheio literalmente <risos> <risos> Cara, papo, isso... papo cheio, papo cheio papo <risos> ficou, ficou mais bonitinho <risos> ficou mais bonitinho, daqui a pouco nós temos a pergunta bomba nós temos a hora do café temos de corpo e alma, temos eu já eu nunca, temos dicas do job. Ah, e hoje temos o papo quente com Marina Vasco, a nossa sexóloga que vai falar de sexo hoje daqui a pouquinho para você. Vinícius, explique pra nós que Opa. essa história, como é que você entrou nesse mundo da comédia, meu amigo? Como é que foi essa experiência? Como tudo começou? Cara,
3: pra ser sincero, tudo começou na base da loucura. Da loucura. É, tem gente que pergunta se eu me inspiro em alguém, se eu tenho alguma referência. Claro, eu tenho meus ídolos, né? Pessoal que eu cresci assistindo. Mas pra ser sincero, eu entrei de tanto ver gente ruim fazer. <risos> Não, de verdade. Eu olhava umas pessoas fazendo, falava, cara, ele é muito ruim. Se ele é ruim desse jeito e faz... Eu não posso né, ser pior assim né? Alguma coisa eu consigo fazer E eu entrei de cabeça nesse Quantos rango? anos
0: você tinha quando você iniciou a sua primeira não, foi... piada?
3: Não, a piada? Você escreve? A
0: gente... Você escreve também? Hoje
3: em dia eu escrevo os meus textos né, de stand-up Mas piada mesmo A gente solta em roda de conversa Na família, assim, conversando A gente vai fazendo piada de assuntos De coisas que às vezes nem pode, né mas né, faz
0: e você sempre foi aquele aluno da sala que fazia a piadinha com todo mundo, dava sempre, apelido? Sempre? Sempre,
3: sempre fui engraçadão da turma. O palhação da turma. Sempre gostei de fazer
2: arte, dar apelido,
3: fazer piada sempre. E o aluno
2: enrenhava, é. né? Agora, o Job, tem sempre, sempre um aluno, sempre, é assim, sempre né? Sempre reina, não. Sempre tem reina, a zoeira. A, a, porque eu falo assim, a gente. É, é natural do ser humano a gente querer conversar, a gente querer brincar, a gente querer é, zoar, né? Tudo no seu limite. Claro, né? Inclusive, nós vamos falar sobre bastante hoje sobre limites, né? que acho que é uma das, das coisas que mais. Hoje em dia tá difícil, né? a gente Muito fazer mimimi, piada, me, né? né? Muito mimimi. É, não pode fazer piada de mais nada. Poxa, nem de gordo eu posso zoar mais, Sim, né? É. A gente fala assim, brinca. Mas é, é assim, na escola tem muito. E aí na sua família, você chega em casa, lá nas festas lá do, do pessoal, como que é? Conta pra gente.
3: Ah, a gente vai conversando normal, né? Conversa, de repente aí solta um assunto, vou lá e faço uma piada com alguém, com algum assunto que eles falam, seja problema da família... Ou né, algo do tipo e a gente vai indo. Vai testando piada assim na base da conversa.
0: Agora, em cima é, que o jovem falou, essa questão da gente não poder fazer piada de tudo, muito mimimi. Você tem esse autocontrole no seu stand-up, assim? Porque normalmente eu penso que é muito mais improviso. Você pode ter o seu texto base, mas tem muito improviso, né?
3: Sim, é, dá pra improvisar muito, a base também do jeito que você conversa com o público, né? Que você interage, o pessoal vai conversando, você pode ter é, Coisa né, com o pessoal mais. Assim, eu costumo ter bastante limite, assim, falar muita besteira, porque também não é muito a minha cara, né? Falar besteira. Então eu faço mais um humor pra família, sabe? Improviso, assim, brincando com o pessoal em relação a nome, em relação a trabalho, né? É, sobre casamento, que é uma, coisa, uma das coisas que eu mais falo, sobre ser pai. Eu brinco muitos anos esses temas, eu levo nos meus shows. Mas eu procuro usar, assim, uma linha de limite pra mim não ofender ninguém também, né? Pra não, ninguém sair lá ofendido, magoado com algo que eu falei que possa ter levado pro lado errado,
2: né? Mas, mas você é pai? Você já é casado? Como que é? Eu já tem essa pai. experiência? Eu sou
3: pai, fui casado, tô solteiro agora. A gente sabe tudo, é, então. Já tá dos dois lados, já. Já.
2: já. É, então, conta pra gente um pouquinho como que é a sua vida, de, como é ser um humorista, como... Além disso, conta um pouquinho da sua experiência, como é a sua rotina. Como você disse, você escreve, você compõe né, o seu, o seu show, mas conta pra gente assim, a preparação, como que é seu dia a dia.
3: Ah, hoje em, agora, hoje em dia eu trabalho só na, na área da produção, né? De show. Agora eu parei de trabalhar, só produzo show. É. Quem é... O pessoal vai falar, ah, viu, virou produtor, virou vagabundo. Não, mas é o que fala. Não, eu sou professor fala, né? é normal. É, é, você é o que é muitos falam, né? Mas você é músico, você é produtor, mas você não trabalha? Não, eu ainda estou trabalhando. Mas a minha rotina é bem tranquila, sabe? É normal. As minhas piadas eu costumo escrever com base em, coisa, em fatos que eu já vivi, histórias. Algumas coisas que acontecem também no meu dia a dia. Como, por exemplo, no meu casamento. Dos quatro anos que eu estive casado, aconteceu muita coisa que eu fui escrevendo os textos. Né? E a gente vai preparando os textos Tipo, ah, esse aqui ficou legal Vamos ver o que nós podemos colocar de piada Nesse assunto, nesse tema Então eu fico raciocinando muito isso E eu consumo muito stand-up Muito stand-up, podcast é coisa que eu consumo o dia inteiro Então eu vejo muito Como que os artistas grandes é, interagem com a plateia Como que eles improvisam Qual que é a linha de raciocínio que eles usam né? A performance que eles têm no palco para poder a liberdade que eles têm né, no palco, poder se locomover para lá, para cá, conversar, interagir. Então, eu, o meu dia a dia é baseado nisso. É consumir o máximo que eu puder de stand-up.
0: E aí, essa história do, do, do... É claro que você tem o texto base que você faz. É a questão do improviso, né? Você falou que, no caso, você faz mais um humor para família, mais um humor voltado, aí no caso, é, para experiências é, do casamento, enfim, como ser pai... Mas na hora que você está apresentando... Porque assim, eu, eu, eu pouco consumo. Algumas coisas que eu vi na internet. A gente percebe que o cara ele muda o texto conforme ele sente a plateia, ah, né? A plateia, o cara fez uma piada de gelado. E morcego o cara percebeu que pegou a dali e ele vai levando para essa, essa, esse lado. E aí você fica preso nisso? Na família, no pai? Ou você, você, não, você não sai disso? Não,
3: eu faço texto de tudo. Eu faço piada... É, assuntos que estão no dia a dia, como por exemplo, tem algumas piadas lá que eu falo sobre os reality show né? Que eu começo um, um assunto, o pessoal vai levando uma linha de raciocínio como se eu fosse falar da vacina. Aí depois eu vou lá e já corto no meio e já falo sobre reality show, que eu já dou um punch da piada, né? Então eu vou mudando muito. E a gente sente muito a linha que o pessoal tá gostando, tá seguindo, é, como que o pessoal tá reagindo a certas piadas, né? Igual teve um show que eu, o último show que eu fiz em Araraquara. Tava um show meio complicado, sabe? Até mesmo pra falar um, os assuntos um pouco mais adultos, né? Vamos dizer... Tava, assim... uma. Sim. É, porque o pessoal meio que não, não viu na minha cara eu falando besteira, né? Falando um assunto que era de setembro amarelo, né? No NoFEMP, né? É, então, tipo, o pessoal não viu na minha cara eu um cara que tem esse costume de falar essas coisas, né? Aí o pessoal ficou meio na recuada e tal. Aí a hora que eu comecei a falar de casamento, que eu brinquei falando que a minha esposa vinha comigo porque eu pagava ela, que eu ainda tava brincando com um casal que tava ali na mesa se conhecendo, eu falei, não, não casa não, porque depois que casa, isso aí muda, né? É, o casamento não é isso aí não. não, você não fica saindo, de rolezinho, apaixonado. eu falei, minha esposa só vem comigo porque eu pago ela pra vir. Aí ela já mandou, falou aquele que palavrão, a galera já riu, a galera se soltou, aí eu percebi que a galera já tinha uma outra linha de raciocínio das piadas, aí foi pra onde eu fui pra lá.
0: Então, é, em cima disso, a gente tem, bom, os que eu, o que eu, os que eu assisti, o pessoal pega muito gatilho da galera da, da plateia Pega um cara, um, um gordinho Pega exatamente um isso, casal isso. Pega um careca E isso é normal mesmo
3: Não, Isso é normal, no stand-up isso é muito normal Porque o stand-up ele nos aproxima muito do público né? É diferente de um Chegar lá e fazer piadas escritas Tipo Chico Lorota no caso né O Roberto Edson, um grande humorista amigo nosso é muito diferente a linha que ele usa como Chico Llorotto como um comediante stand-up. Então, o stand-up nos proporciona isso, conversar com o público, interagir e saber é, de onde eles veem, por que, que ele está nos assistindo, por que, que eles veem para lá, para cá. Então, assim, é, o stand-up nos proporciona muito isso da gente poder brincar com o público, saber mais da vida dos outros e, assim, gerando piada, né?
2: O Vinícius, como que está a, a, na pandemia? Acho que parou, lógico, parou, né? E depois, tudo. e agora? Retornou... retornou... 100%, conta pra gente como que é.
3: Não, agora, graças a Deus, retornou 100%, 100%. Na pandemia, quando começou a ter aquelas liberações devagar, a gente ainda fez alguns shows né, com público reduzido, com todos os protocolos, mas agora já voltou, graças a Deus, já tem bastante evento pra fazer, show. Então, graças a Deus, agora tá voltando bastante. Já tá tudo liberado, teatro, né, sem restrição de público. Claro, seguindo os protocolos ainda, né? Mas tá tudo liberado, graças a Deus.
0: Você falou em questão de consumir referências. Quem que é a sua referência hoje? Quem são as pessoas que você se espelha para escrever os seus textos?
3: Olha, eu tenho três ídolos, assim, que é para mim é os três melhores atualmente, que é o primeiro é o Fabiano Cambota. Eu, nossa, eu amo ele, eu sou apaixonado, sou fã demais dele. Fã. Eu cresci assistindo muito os stand-up dele, muito antes dele apresentar a Copa do Cabral. Eu acho que a performance dele, a persona dele no palco é muito interessante. O jeito que ele brinca, o jeito que ele faz um humor pra família, desde pequeno ao mais velho, né? Tem o Márcio Donato, né, dos quatro amigos. Pra mim, ele é genial. A persona dele é um cara bravo, que, né? Que se irrita facilmente. E o Renato Albani, que já é mais molecão. Gosta de festa, né? De farra, carnaval. Então, esses três, pra mim, são os meus minhas referências maiores mesmo.
2: Você consome, Thiago? Algum? Cara, você, que, algum stand-up assim? Você... Cara, eu
0: gosto muito do. É, como é que ele chama, gente, que entrou agora no. É o, é o Portugal? Como é que ele chama? O, Não é o Diogo o... Portugal, é o outro. Espero Rafa... que eu vou achar aqui. Qual
3: que é o Portugal? Não lembro. É o Rafael Portugal e o Diogo Portugal. É o Rafael, é o
0: que entrou agora na Porta dos Fundos.
3: Ah, ele é da Copa do Cabral também. Ele é,
0: é isso. Cara, eu acho ele muito genial sim. porque ele faz um humor meio que, Sim, é, é meio descompromissado. Ele Você... É espontâneo. É, né? e parece que ele tá falando sério. De repente ele manda uma piada, cara. Eu acho que, Pra mim, ele é um cara muito bom. Quem é que tu eu, consome?
2: Eu, eu, eu gosto como professor, né? Ah. Eu gosto muito do Diogo. Diogo Almeida, Diogo que é o Almeida, Diogo Almeida. Eu já fui uns três shows dele já. Ele é bacana. É muito bom porque ele zoa professor, né? Situações assim que a gente como professor reconhece, mas todo mundo reconhece, todo mundo teve professor sabe como que é. Então ele segue esse esse nicho e e, e o diretor antes de eu passar uma pergunta para ele, você consome algum diretor?
1: Eu acho um monte. Eu gosto muito do do Vivier, do Gregório. Ah, o Gregório. E, é
2: e o porchar Eu acho ele
1: um gênio da comédia. O Porsche é, ele é diferenciado mesmo.
2: Eu, eu gosto do... Poxa, me fugiu agora aqui. Toda vez que eu ligo o YouTube, tá ali. Ele já aparece pra mim. Quem trabalhou no Pânico também é o... O Rabin? O Rabin. O Rabin é genial é pra o Rabin, o Rabin é muito... E, e a pergunta que eu ia te fazer é assim, por exemplo, o Diogo... Ele assume uma personagem. Você uhum. tem uma personagem? Você, Tipo assim, posso dizer que você é um ator? Lá você palco. decora o seu texto? Ou não? Você é o Vinícius Metrona lá, você é o Vinícius Metrona fora de lá?
3: Não, eu sou o Vinícius Metrona dentro e fora dos palcos. O que eu sou fora, eu sou dentro do palco. Só que no palco eu sou bem mais objetivo, né? Em relação ao que, tá, que eu tô passando, o que eu tô vivendo e as piadas, né? Então, eu sou a mesma pessoa.
4: Aí hum. fica
2: mais fácil, né? É, mais fácil. Aí é... Porque eu vejo o pessoal assim, tenta, tenta construir um, 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 um espetáculo, né? E de Sim. repente, não, igual, por exemplo, como você citou, eu, o que eu gosto também do Rabin. O Rabin chega lá e, e fala a ele um monte de besteira. Pô, mano. né? E aquele jeitão <risos> dele, é, mano. <risos>
3: é, ele é genial. Inclusive, eu tava conversando com os produtores pra trazer o show dele, sabe? Eu tava querendo produzir o show dele na cidade, mas, infelizmente, ele já tem algumas exclusividades, né, de produ produção,
2: então fica bem difícil trazer essa galera. E, e como que é esse mundo? Conta pra gente, assim, como que é tá lá na produção, é, cê, é, tem esse pessoal aí que é mais estrela, você já dividiu camarim com alguém, você participou daqui, de algum tipo de duelo, não é duelo que fala, né? É... Ele tem uma parceria, um mano, né? né? tem muito show de stand up, fala assim, ó, o tema de hoje é esse, se ah, vira. Assim, Você se já fez isso assim... mesmo? Não, não.
3: Assim, no improviso assim, na fogueira, né? Igual eles têm o quadro lá no Clube do Minhoca, né? Eles falam na fogueira, eles dá o... pega lá um tema, sei lá, bicicleta e tem que meter piada. Não, nunca participei. Já dividi camarim já com com o pessoal, né, da comédia. E, inclusive, eu produzi o show do Jansen em Serra, veio o Jansen e o Diego Baro São pessoas geniais Não sei se vocês conhecem o Jansen Não o Jansen, Não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar um gordão Não sei se eu posso falar Ele fazia, fez pegadinha também na RedeTV E é genial, cara eles São pessoas assim muito humildes, gente boa Eu acho que estrela, estrela mesmo É difícil dessa galera do stand-up Porque eles é bem povão, sabe? Acho que é mais. O estrelismo vem mais dos amadores, da galera que tá começando, que começa a aparecer aqui ele aí quer enchar, quer crescer. Eu acho que vem desse pessoal. Mas os grandes mesmo, eles são bem humildes, bem bacana.
0: Agora, o, o que é importante salientar é o seguinte, as pessoas que ainda não consumiram stand-up, às vezes vai no YouTube, né? Eu penso que não é a mesma coisa você você tá assistindo um stand-up no YouTube e tá assistir presencial. Eu assisti o Hermanoteu, os Melhores do Mundo, no teatro, cara. Cara, eu rachei e eu fui assistir esses dias na Netflix, cara, não tem nada a ver. Né? E é importante as pessoas entenderem isso. O stand-up tem que ser consumido em é, loco, ao vivo, né? Faz toda a diferença. Isso.
3: É porque o pessoal assiste no YouTube e acha, tipo, ó, ah, não vou no show de stand-up porque é a mesma coisa, né? E não é. Na verdade, no YouTube tem os textos que o pessoal escreve pra criar conteúdo. Tipo, ó, ah, nessa semana eu passei por isso, eu vou criar um texto nisso, semana que vem eu vou soltar nas redes pra manter o público ligado. Mas no ao vivo mesmo, é totalmente diferente. O solo que eles escrevem, que os artistas fazem, é totalmente diferente do que está no YouTube. E a interação, né? Tem a interação com o público, a energia de estar tá lá é totalmente diferente do
2: YouTube. É, e, e tem outra também, né? Toda a... a eu, eu falo assim, é toda uma preparação. A gente tem uma preparação para sair de casa, a gente tem uma preparação... Pra pegar a fila, pra pegar o ingresso Pra você sentar na sua cadeira É um ambiente que o pessoal já tá olhando Assim, já, já, já chega Já chega rindo, lindo, né? É, é diferente Mas assim é, Barzinho, eu acho que é uma coisa que pouca gente Conhece, pouca gente É como se diz, é, entende entende da onde surgiu o stand-up, né? Porque o stand-up surgiu num bar no, A galera ali Um microfone lá na frente e fala, oh, fala aí, e aí a bebida também Já ajuda, então é toda uma preparação E como que é pra você antes, assim, você entrar? Você tem alguma preparação? Você tem algum rito? Como que é?
3: Olha, vou ser sincero pra você. Antes de começar, eu não gosto de falar sobre o show. Eu não gosto que... Basicamente, eu não gosto que conversem, porque eu gosto de concentrar, porque eu fico muito nervoso. Muito. Até eu pisar no palco, conversar e o pessoal dar aquela primeira risada, eu fico muito nervoso. Então, tipo assim, eu não falo sobre o show, eu não falo sobre as piadas, eu não falo sobre quase nada antes do show. Pra eu poder me concentrar Tirar aquele nervosismo, esse peso, né? De tipo, nossa, o pessoal, vem me ver, eles tem que, que sair daqui feliz. Então eu fico muito nervoso e acabo conversando quase nada.
1: E, 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 e logo depois, a hora que começa o show, como é que. O, o, o que acontece? Você não. muda?
3: Ah não, aí a personalidade é outra, né? Aí a gente já começa a se soltar mais, fica mais feliz, começa a contar as piadas, conversar com o público. Aí aquele nervosismo passa às vezes dá um nervosismo, tipo, se a gente faz a piada e não segue aquela linha que a gente pensou, tipo, nossa, né, fez a piada achando que o pessoal ia gostar, aí o pessoal reação. não gosta não tem reação, aí a gente já dá uma recuada de novo, até a gente ir modelando o show, mas depois que o pessoal começa a dar a primeira risada, porque assim o stand-up, você tem, tipo, meio que uma obrigação dos três primeiros minutos fazer a galera rir, porque senão fica algo cansativo a galera chegar lá, ficar olhando, esperando, esperando, esperando então, tipo assim, os dois, três primeiros minutos, você já tem que chegar e levantar a galera, né, o show seguir uma linha bem bacana. Depois que o pessoal ri começa a interagir no show, aí, aí fica bem mais fácil. Né? Você
1: está falando de, de, assim, de modular o show, né? À é, medida que você escreve o show, que você cria o show, quantas vezes você, você chega a modificar? E, assim, por exemplo, você faz um show numa determinada cidade, aquilo que funciona, numa outra não funciona. Como é que, como que esse feeling seu para... Então, isso é, é isso. muito importante, né? Essa é uma das
3: coisas que diferencia muito a comédia stand-up. É, esse show que eu fiz em Araraquara, eu fiz essa linha de raciocínio, que eu, falando de casamento, até que a minha ex-esposa, no caso, falou palavrão lá e tal, e o pessoal gostou demais. Então, tipo assim, rodou o show certinho. Deu Apre... saudade dela? Não. <risos> Aí, no outro show, eu... ela foi também, a gente tentou seguir essa mesma linha, só que o público já não abraçou tanto. Então, já... Assim, aí a gente vê onde o pessoal gostou mais, qual foi a, o raciocínio que o pessoal mais riu, mais recebeu, e escreve, fala, não, aqui ficou legal esse ponto, naquele lá não ficou tão legal, então nós vamos trabalhar em cima desse. Aí nós começa a mudar o texto. Vai modelando, trocando alguns punch, algumas piadas, né? Pra o pessoal poder abraçar melhor o texto inteiro.
1: Como é que foi essa... Você pode contar pra gente o que aconteceu nessa, nessa piada aí com a, com a sua com a sua ex que o pessoal riu não a
3: gente tava, te surpreendeu né surpreendeu porque eu não esperava e ninguém esperava então tipo assim ah. foi
1: algo foi muito espontâneo o que que tava, que que tava rolando
3: a gente, eu tava brincando com o casal né falando pra eles ó oh, não casa não que depois não é isso aí tudo piora é foi pior.
2: Depois... eu falei hum, mas aí, eu ele, não mas é bom.
3: Ah, é. ah, eu também acho, quem quiser casar, que case
2: O problema é, o problema é ficar casado é, deve...
3: casar é bom, o problema é ficar casado Aí eu brincando, eu virei e falei Não, a minha esposa, ela só vem porque eu pago Aí ela virou e falou Seu, né, já mandou o, pode palavrão. o palavrão, Você pode um palavrão Pode falar o palavrão Pode falar? Aí, é aí falou, seu cu Nossa, na hora que ela falou isso O público desabou, né O bar desabou A galera veio em cima e começaram a rir. E eu fiquei sem reação, porque eu não esperava isso. Aí foi na onde eu mudei o texto e comecei a falar mais da parte de casamento, de sogra, de família.
1: Essa piada que, eu, que ela falou o palavrão aí, já tinha?
3: Não, não tinha. Foi muito espontâneo. Foi por isso até que eu fiquei sem reação, porque a hora que ela falou, seu cu! E todo mundo começou a rir, eu falei, nossa, e agora? Agora eu vou ter que virar a situação, né? Porque a gente uhum. não pode ficar... No gol contra, a cara de gol contra em cima do pau. Cara
0: eu... de gol contra é boa, gostei desse tempo. É, obrigado,
3: a gente não espera, a gente vai ficar aqui, tipo... Não, que... a gente não pode, a gente tem que dar em cima da piada.
1: O que, que é palavrão? Peraí,
0: é é Peraí, como é, só, é, a mesma, a como é que é a cara, cara de gol contra? Peraí, pessoal, deixa eu registrar essa... Como é que a cara de gol contra? Boa. E tem a cara de guri... Não, vou falar essa... isso
2: Guri cagado. <risos> tá vendo? Cara de guri cagado. Desculpa, cagado. diretor, Você eu apertar pergunta. Pergunta.
3: pergunta. Ah, eu acho que ia abusar muito de falar sobre as partes íntimas do corpo. Ah, assim, é, mas... Não, é. assim,
1: tem alguma coisa que assim fazendo? Não, isso é palavrão.
3: Não, acho que não. Acho que não. Mas eu evito falar muito, tipo, conversar com a plateia te mandar, mandar a galera tomar no cu. Eu evito muito. Só se o público já estiver bem alinhado ali no show. Ou começar a falar essas, essas palavrão aí mais. Obsceno, mais sexual, eu evito falar. Depende do texto também, né? Que precisa.
2: Ô, Vinícius, e empresa? Tem muita empresa que procura? O seu, o seu show é mais. Não, é mais assim, é focado no espetáculo, assim, ou não? Você fala assim: ó, o pessoal quer me contratar pra eu trabalhar, fazer um show. Você consegue fazer esse tipo de trabalho? Como que é? Fazer
3: corporativo, você fala? Isso. Nossa, eu fiz uma vez corporativo, né? E é muito ruim. Nossa, é péssimo. Mas, assim, é difícil, né? Porque é um clima que você não pode... É um lugar que realmente você não pode falar nada. Você não pode falar sobre política, religião, sobre nada. Nada. Então, tipo assim, fica um clima mais pesado, né? Mais hostil pra fazer as piadas. Mas tem as empresas que procuram, assim, o pessoal que faz stand-up, que faz comédia, né? Pra trazer pra, pra, pra empresa esse show. Só que eu fiz uma vez só. Eu faço mais barzinho e participações em teatro, né? Quando eu trago os, os grandes.
2: Eu achava que na empresa era mais fácil. Então, Eu também. O chefe está ali, loticínio. todo mundo... Então, ei, é, o chefe é tá muito olhando. Muito ei.
3: Difícil, é muito mais difícil. A empresa é muito mais Igual essa empresa que a gente fez, a gente, é, foi na época da pandemia mesmo, né? Tinha umas 15 pessoas ali sentadas assistindo, o pessoal trabalhando, andando para lá e para cá, outros no computador. E tinha umas 700 e poucas pessoas vendo a gente online, que eram os diretores da empresa, os, os responsáveis, os grandão, né? E, tava assistindo a gente e não podia falar palavrão não podia falar sobre religião, não podia falar sobre crença, não podia falar sobre sexualidade não podia falar nada foi assim um texto que
2: rodou só ia poder é, falar da sogra
3: da sogra, <risos> é, da sogra ainda eu. pode porque eu acho que é uma das coisas que quase ninguém perde a graça, é falar mal de sogra
0: agora, você falou sobre a vida de casado claro, você tá, os dois aí seu job são, são os casados e tem filhos cara, quais são os perrengues aí que tem, do, do pai, com o filho Tem? conta pra nós aí
3: tá ah, por enquanto eu ainda não tenho com a minha filha não, até porque ela tem só dois anos. Mas é bem engraçado quando o povo pergunta, né, como que é ser pai e tal. Eu fiz uma piada no, no último show que eu fiz num teatro, que eu falei, né, nossa, o pessoal fala que gasta demais, FI, né, porque FI é gasto e tal, tem desgastos. E eu nunca gastei um centavo com a minha filha, né, é porque quem gasta é o pai dela, eu só como a mãe dela, eu chorei nossa. essa piada. <risos> foi muito espontâneo, não tinha essa piada, foi assim, no um improviso mesmo essa piada, o pessoal riu, mas perrengue mesmo é eu... Passo em quase nenhum com a minha filha, graças a Deus. Só as histórias mesmo.
1: Ô Vinícius, tem piada infalível? Infalível, cara.
0: Aquela que você fala, né? Oh, é se eu contar é, isso tipo aqui, assim, eu, eu resgato o público.
1: É, ou então assim, eu começo por essa, independentemente do show, que. Essa eu ganho. Eu acho que falar sobre ser
3: pai. Ser pai. É que o pessoal me zoa muito né porque minha filha é muito linda fala nossa mas você acha você sabe quem que é o pai eu falo não não sei nem vou procurar já registrei agora é minha <risos> linda desse jeito então falar sobre ser pai é uma coisa assim que o pessoal entra muito e falar de sogra né porque as três vezes que eu falei da minha sogra nossa o pessoal levantou o pessoal riu demais
0: sua sogra era, era boazinha com assim? você? Não, a
3: sogra era é gente boa, graças a Deus. É ex-sogra,
0: é, 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 é né? Né, é é, né? É ex-sogra, né, agora. Não,
1: como é ex, a
0: única coisa que é
2: eterna, é sogra. É, sogra não tem é, se jeito, Se Se for largar aquilo, não vai, vai ser sogra, sogra, sogra mesmo. da vida. É.
0: é,
1: é sogra. Como é isso? conta essa piada da sogra aí pra gente, ué.
3: Não, eu tava falando sobre casamento que parecia muito reality show, a Fazenda, né, no caso. Se você ficar confinado numa, numa casa, não poder ter relação sexual, não pode tomar banho direito, não assiste televisão, não sai, isso não é um reality show, é um casamento, né?
5: <risos>
3: inclusive, aí Você foi que tá na, em casa aí. É, inclusive, foi na hora que eu falei da. Eu citei a Fazenda, né? aí eu falei, inclusive esse dia eu tava na casa da minha sogra, aquela vaca, nossa eu falei isso, não era nem a piada a piada era pra falar que a, minha, que a minha esposa tinha me zoado, me chamado de boi, porque eu falo que eu gosto de comer salada salgada e ela me chamou de boi então a piada era ela ter me chamado de boi e eu ficado meio com a pulga atrás da orelha só que a hora que eu falei que a minha sogra era uma vaca nossa, o teatro veio abaixo, a galera entrou demais, aí eu dei aquele time, né esperei a galera rir, eu falei, nossa eu, pelo jeito vocês amam muito a sogra de vocês, porque essa não era nem a piada. E o pessoal riu <risos> demais. Entrou muito.
2: E, e, e a filho, sogra e cunhado. Cunhado também cunhado. tem. Cara,
3: cunhado eu não fiz porque as minhas. A minha ex- tinha, tem duas irmãs, né? Que são cunhadas, inclusive uma é minha fotógrafa. então. com ela. Ela faz os trampos pra mim quando eu, quando eu faço o show. Eu sempre contrato ela, né? Que ela é bem competente, eu gosto do trabalho dela. Então, assim, com, com cunhado eu não tenho problema, né? Porque eu só tive cunhada do, Dos últimos relacionamentos. Só cunhada. Cunhado, graças a Deus, não.
0: Hum, a gente vê muito. Eu tô com a boca cheia, que chegou os quitutos aqui do Flamintos. Uma batata aqui muito gostosa. Que batata que é essa aí?
1: Não sei, mas é muito boa. Muito
0: boa, né? É... A gente vê muito nas suas postagens, você fica muito em franca, né? Franca. Franca é onde é eu... o grupo, o pessoal, como é que é?
3: Não, na verdade Franca é onde eu produzo, né, hum. onde eu trago os artistas, né? inclusive eu fecho as agendas e já levo tudo pra Franca, no teatro, às vezes no bar, porque lá é uma cidade maior, então a visibilidade pra cena stand-up é um pouco maior, E lá tem mais recursos, tem os bares, tem teatro, né, tem os salões, então eu consigo levar mais pra lá, tem bastante amigo, família lá, então eu levo tudo pra lá. Você acha você, que, que está morando lá ou não? não você eu não viaja, hein? Né? Ah. Eu, eu tenho que viajar.
0: O que, que você acha que falta é, para cidades menores começarem a consumir stand up?
3: Eu acho que precisa de uma pessoa dar a cara a tapa para trazer, sabe? Só que para isso também precisa da cidade ter recursos, como por exemplo o cinema, né, o teatro ali precisa ter uma um barzinho de repente. É, um eu acho que o barzinho é muito difícil que o pessoal da nossa região aqui não consome muito Então tipo, os bar, investir em stand-up Pra eles é meio que um tiro nas, nas escuras, né? Tira cego Porque nunca fez, então pra eles é meio arriscado Falar, não, vou dar uma terça de stand-up e se não der público? E se tirar o público que já roda do bar? Então o pessoal meio que não abraça essa ideia, sabe?
1: Mas uma boa, uma, é uma oportunidade uma boa de negócio, né? É, é, né? Se é. Eu uma, uma boa oportunidade.
3: É. E fica aí aquele... Tipo, bar, né? O pessoal quiser produzir stand-up, quiser arriscar uma noite, a gente trazer o público, trazer alguns humoristas, seria bom até pra, pra cidade, né?
2: Trazer
0: algo diferente. Eu acho, é Quebrar paradigmas, né? Tem que começar. É. Tem que dar o primeiro pontapé, né? É,
2: é e pelo você pelo vê nas grandes cidades, por exemplo, é... Tem casas especializadas o pessoal procura e, e que nem eu disse em outros países que nos Estados Unidos é, é comum você vai tem as casas de específica às vezes algum barzinho pega um dia então eu acho que talvez seria uma grande oportunidade de negócio aí você que tem seu barzinho ó além de contratar um showzinho de é. rock você pode também contratar <risos> o... faz, a, faz fazer vai. uma troca faz uma faz parceria a... aí é,
0: inclusive
3: quando eu trouxe o Jansen e o Diego Bar eu trouxe eles no bar, né, no barzinho lá em Franca e o barzinho faz show de rock, então, tipo assim, já agregou o público. O público que assiste stand-up também gosta de rock e o público gosta de rock, muitas das vezes assiste stand-up. Então, meio que dá uma mesclada no público. Então, isso é muito interessante e dá uma visibilidade pra, pra cidade, né? Tipo, nossa, a cidade ali tá fazendo stand-up, vamos lá conhecer, vamos ver como que é, porque muita gente assiste pelo YouTube ele não tem oportunidade de ir, porque tipo, vai viajar para Ribeirão, pagar pedágio, combustível, pagar para entrar, ter que comer lá. Então, fica um custo muito alto. Então, acho que seria bem legal a ideia de trazer para as cidades pequenas a comédia stand-up.
1: É, porque, assim em princípio, o público já tem, né? O público porque tem. Tanto de gente que consome é, stand-up, que consome isso na internet. Não, o público já, já existe, já está formado, já está é criado... Agora só basta alguém vir apostar, né? Sim. Mostrar. Inclusive,
3: é, eu queria muito que, se tivesse a possibilidade, né? Que lá, agora parece que o teatro lá, o cinema lá de Salles, né? Vai estar tá voltando a reforma. Cine tá, um... Santa Rita. Cine Santa Rita, né? E seria muito interessante trazer no cinema, né? um espetáculo de stand-up, o pessoal conhecer como que funciona, como que é, certinho. E é um evento que, assim, agrega pra cidade né? O pessoal sai. Vai sair, vai consumir assim, nos bar, consumir coisas da região, ali da, dos, dos quarteirões, né? Então, acho que é bem legal, gira para cidade, né? Esse Na praça de movimento. alimentação. Isso, a praça de alimentação movimenta todo o financeiro da cidade, né? E é um evento bacana. Uma hora, uma hora e meia, não é cansativo e não é muito longo também, né? E,
2: e, e perrengue? Você já teve algum, teve alguma situação assim que... Você fala assim, hum, deu ruim, ou aconteceu alguma coisa que você teve que sair, ou. ou conta aquela, alguma aquela piada que é... tá. É,
0: é, a piada errada no lugar errado,
2: né? É, ou então assim, poxa, uma história, só assim, aconteceu, eu, eu, não, eu nunca imaginei, ou então ó, essa eu vou levar pro resto da minha vida. Ah, não, ainda
3: não. Por enquanto ainda não tive essa experiência, não.
2: Nunca deu uma olhada de barriga? Ah, dá
3: direto. Isso que? aí já é que eu tô acostumado com dor de barriga? Mas o stand-up já caga no palco, Não, então já, é. então já tem que segurar, mas dá direto. O nervosismo dá direto. Mas perrengue assim, em cima do palco, graças a Deus. De uma, fazer uma piada que tipo, nossa, a galera é meio que... Não, graças a Deus não. Ainda por enquanto, né? mas uma hora vai ter. Tem que ir preparado.
2: E, e deixa eu te perguntar, é... O fantasma, o medo. Eu acho que, assim. É, acho que hoje o grande vilão de todo artista é o cancelamento. O que, que você acha? Eu você acho. acha que realmente. Porque é mais, eu acho que é mais fácil ser cancelado. Né, você que é humorista hoje do que ser qualquer outra coisa. É. Porque é, é, o Thiago falou, o mimimi, essas coisas, mas o, o cancelamento tá forte, tá presente, tá. né? E, ah, e aí, obrigado. você tem esse medo? Ou já foi cancelado alguma vez?
3: Olha, medo eu não tenho não. Inclusive eu quero ser cancelado. <risos> eu até desejo ser cancelado. Porque se o cara que é cancelado, ele ganha muita visibilidade. Tipo, ah, aparece nas mídias, O humorista Vinícius Metrona foi cancelado porque fez uma piada com um gordo Aí ah, quem não me conhece vai falar, quem que será esse? Aí vai lá e vai ver o que, que, eu, que, que eu aprontei, vai ver minhas redes sociais E muitas das vezes a galera que vai pra ver quem foi cancelado acaba ficando, porque gosta do conteúdo É igual o Léo Lins, que faz piada de... Humor Porra, o Léo Lins
0: pega pesado pra caramba né? Ele
3: faz humor ácido, né, que não pode falar mais pesado, humor negro, né então, tipo assim, ele é cancelar direto E direto o público vê o que, que ele quer O que, que tá fazendo e acaba gostando Do trabalho dele e fica
1: mas, mas, mas assim, humor negro é um, é um, Não é propriamente isso Ou, ou isso é humor não. negro Porque o humor negro que a gente vê A gente lembra, assim Monty Python, aquele pessoal assim Mais inglês, americano, bastante coisa é. Mas assim, não é propriamente assim Falar mal do outro, muito pelo contrário não, né? não. Falar mal de si mesmo De si mesmo Pra falar, pra, pra, falar com, pra falar
3: de outro. Assim, é porque, igual nós estávamos falando, o pessoal da militância, né? Eles associam, tipo, ah, o humor negro é um humor racista. É, quem
1: né? fala uma coisa dessas? Ah, é, tem,
3: pior que é tem. Esses tempo atrás, um bar de Ribeirão Preto sofreu é, ataques por, cão, por conta disso. Que, Mas por piadas não, por, de humor negro, Porque né? eles soltaram o flyer, né? É, Quinta-feira com é, o humor negro e tal. Aí o pessoal pegou pesado, falou que eles... Fazem piadas de racistas, é um piadas mim, mim, é, que Nós estávamos falando, né? é. é. o pessoal que não conhece, ah, entendeu? Hum. É o pessoal que não conhece. Realmente associa tipo, a palavra negro só com a raça, né? Bom, com a cor, que, vai, a ideia, que é bom, né?
1: que, que vale é. um parênteses aqui. Negro é qualquer coisa. Gente é preta. Exato. Então, é.
2: Ponto. É, 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 é eu cansado. acho que eu entendi, assim. É, tem uma certa militância que fica é, de, supervisionando, né? Se o pessoal fica, fica olhando, esperando para falar alguma coisa, para cancelar em qualquer aspecto. Seja ele é, racial ou seja ele religioso, é, eles ficam esperando. Ali acontece, ó, pá, se manifesta. Porque feliz ou infelizmente, acho que todo mundo hoje tem um, um, uma... Tem, tem condições de se manifestar. Antes não Sim, tinha, né? A internet deu. Hoje tem. Mundo, né? Hoje a internet deu essa ó, possibilidade. E aí, eu, assim, pelo menos eu penso, porque eu, de certa forma, também sou artista, sou professor, né? Então, a gente tem esse medo do cancelamento, porque acho que aí, dependendo da situação, né? Fica mais difícil. Agora, acho que é pro humorista. Eu achava que era o contrário, mas acho que pro humorista tá, talvez ia até bom, porque aumenta é. a visibilidade, é. né? É, porque,
3: na verdade, o cancelamento, tipo... Vai trazer visibilidade pelo que nós fez, né? E às vezes nem é uma coisa escandalosa. Então o pessoal vai olhar e falar, ah, isso aí nem foi tão escandaloso. E Agora ficou. é a
2: cultura do descancelamento. Tem Não, o cancelamento quem... e o descancelamento.
0: Quem foi cancelado recentemente foi o campeão do Big Brother, né? O Arthur parece que foi cancelado.
1: É que assim, ele já vinha cancelado por conta da vida pessoal dele, né? Com a Nossa, mulher, com a tá. mulher... Um mas a mulher... Critérios, enxergou, né? É, mas a mulher dele enxergou, sei lá, uma mina de ouro, né? Tipo assim, já que eu tô... Então agora é. vamos fazer com que ele brilhe. E ele já ganhou Exato. três, quatro vezes mais o valor do prêmio.
0: Então, é, então, assim, é que tá...
1: Quem, foi, quem investiu foi ela.
0: Vamos dar um pulinho no nosso chat aí? Opa, Opa, parece lá, que tá
1: bombando ó, aí. Tá bombando. Um... Deixa eu os pôr nossos... óculos aqui, porque senão não vai é, já, Deixa já.
2: eu tomar uma água. <risos> senão não vai, não. Vamos lá, quem aqui, ó? É Alex Rosseto. Explica a briga de Yuri e Du. Oxe, Salve, caralhas. Esses dois brigam o
3: dia inteiro, gente. É por causa de piada. O Yuri é um dos caras que não aceita piada. E o Du cai matando em cima desse Yuri. É, são, Isso, são
2: amigos seus, do seu são, convívio são amigos nossos, do dia a dia, dos grupos também do whatsapp e a, é a, a, aquela zoeira tradicional é e é aquela aí coisa, um zoa não aceita, né? um não aceita é. é isso E é aquela coisa, quanto mais você apela Mais a piada pega Pior Ixi, é igual apelido, é. apelido é. Igual Se apelido. apelou aí, pega mesmo o é, que mais aqui? na Afonso Padilha de Salles Oliveira Nossa, O Afonso Padilha da, na versão pobre, né? Na versão pobre Ai. Ah, é. Metrona, conta aquela vez Carlos Eduardo, Daí, ó Metrona, ó lá, tá conta né? Aí, aquela Betão, vez tudo. Que você foi no carnaval e conheceu uma guria Daí no outro dia você pediu ela em namoro E colocou aliança Como assim? que em 24 horas não
3: Tinha outro jeito eu fui no, A gente foi no carnaval Tinha acabado de chegar de um show da, acabando Ele me ligou, vamos no carnaval? Eu falei, ah, vamos Aí eu conheci essa moça, fiquei com ela Na primeira noite que Tipo assim, eu pensei, vai ser só um beijo É carnaval, um beijo e tal Aí eu, gente, dei um beijo e eu saí A hora que eu saí Eu fiquei com outra moça Ela veio pra trás, já me grudou pro braço Já me puxou, ficou a marca das unhas dela Ela falou, mas você tá me traindo e tal Aí ficou a noite inteira. Aí ela deixou um chupão no meu pescoço, que parecia... Não sei. Parecia um pedaço de uma mortadela, assim, ó. E ficou. Eu falei, agora não agora eu não namoro mais ninguém com esse Já chupão no meu pescoço dele. Acabou o carnaval. Acabou o carnaval, acabou tudo. Aí a gente acabou <risos> se conhecendo. Melhor, acabei namorando ela. A gente namorou bastante tempo ainda, um ano quase.
0: Como é que ela chamava? Paloma. Paloma.
2: É, quem aqui? Vinícius Gabriel chama. Ah, Vamos lá. Vinícius. Quem mais aqui? Deixa eu ver... Elaine Cristina <risos> Boa noite, Thiago Saudade Nossa. É, Júlia Teixeira, lindo Arrasa ah, amigo O pessoal tá
3: sendo bem pago né? Arrasa. Vai ter churrasco no final de semana
2: Então tem o um financiamento Agora <risos> entendi <risos> Franciel Zelim Salve, Cerejinha pra... Ai, Um abraço para todo mundo Ai, só Vamos participando isso, aí gente, gente demais, E quem não né? segue o canal Por favor, segue Sim, a gente sei, aí Compartilha, indica para todo mundo Cara, Olha é, gente, tá. lembrando
0: que daqui a pouquinho nós temos nossos blocos, nós temos a Hora do Café, temos o Eu Já, Eu Nunca, temos de Corpo e Alma e temos a famosa Pergunta Bomba, que é o momento que a gente, óbvio, a gente dá toda a liberdade para o nosso convidado aqui, a gente tem quitutes, tem água gelada, tem bebida da Salisbury, mas a gente vai deixar ele constrangido no momento do programa que é a, a Pergunta Bomba. Então daqui a pouquinho se preparem que a Pergunta Bomba. Temos polêmica hoje na Dicas do Shopping, <risos> temos é, a nossa dica da sexóloga Marina Vasco, com o nosso Papo Quente, e muito mais. Tem perguntas aí, diretor? Uhum. Chegou alguma coisa aí no nosso... Pô, não, no Instagram, não. Não... ficou alguém pra trás aí? Aqui no YouTube acho que tem uma. Aqui, ó,
3: perguntando. A Márcia perguntou se eu já fiz piada sobre velório. Nossa, e. Tem é? alguma aí, do Velório? Não, eu nunca fiz piada com velório. É porque não tem graça, né? Porque você faz a piada de fundo nunca ri. <risos> <risos>
2: oh, é. Mas você sabe que piada de casamento, né? É, a gente que é casado, né? A gente sempre escuta. E, e, e brinca. Mas é porque a gente acaba vivendo, né? É, Presenciando. É então, é, conta uma aí pra gente rir da gente mesmo, né? Porque, como eu disse, pra mim, o casamento é muito bom. Não, mesmo, tô falando sério, viu, meu amor? Eu sei que você tá assistindo aí. É. E é verdade, mas a vida de solteiro... <risos> ah, tá assim, tá, né? Tá melhor, né? Como que tá a vida de solteiro? Ah, tá bem, parada. Sua né? conta no, no Tinder tá, tá Não, funcionando? Tá Não, tá parado.
3: Eu, sou, eu, como casado, eu sou péssimo marido. Como solteiro, nossa, eu sou pior ainda. Fiquei solteiro, fui pra festa, pra social, falei, não, vou, né? Usar meus dotes de solteiro, né? Cheiro, vi umas moças bonitas. Só tomei fora, falei, ah não presto nem pra ser solteiro. Eu <risos> não, não devia ter ficado casado, né? Tava menos pior.
2: Mas <risos> o. A piadinha, né? Ser engraçado também é um charme. É. Já, já, já usou... Aquela já, cantada com comédia, né? A ali. Ah, com quem. A
3: gente sempre faz umas brincadeiras, faz umas cantadas meio fora de hora, assim, fora de base. aí eu acho que o humor ajuda muito, né? Quando o cara é feio, se ele é engraçado, ele já ganha um ponto, né? Aí eu tô tentando ser o máximo engraçado possível. Porque... Qual que já colou? Ah, essas, essas cantadas tipo... É, um beijo na boca, humor... Ou mortal pra trás, ou tapa na cara.
0: Beijo na boca ou mortal é, pra trás? Aí chega
3: na moça e fala, moça, tem uma proposta pra te fazer, ela que, Ou você me dá um beijo na boca, ou você vira três mortal pra trás. Aí.
0: Mais e... fácil, beijar, né? É,
3: mais fácil. Adorei <risos> ser a moça pra capoeirista,
0: né? aí, <risos> aí né? tá, não. <risos> Aí lascou.
2: É. Aí, aí dançou. Aí dança todo aí, mundo. Aí, nossa, mas é, aí você deixa sem, é a, é a sem saída, né? É. Ó, não tem jeito, filho, agora você vai. E, cara, mas assim... E, e como que é... No, no, você tá falando que você tá trabalhando. E o seu trabalho é assim, a é zoeira, o dia inteiro com o pessoal? Como que é? Como então, que é trabalhar como
3: produtor? Trabalhar como produtor é muito complicado. Eu achava que era mais fácil, mas é muito difícil. Porque a gente é, tem que fazer o show rodar, né? Então, tipo, a gente tem que correr atrás de patrocínio, a gente tem que correr atrás de tudo pra poder receber o artista. É muito corrido, é muito complicado, mas eu gosto, sabe? É uma coisa que sim, que e agra agradou muito apesar de eu gostar muito de fazer a comédia de fazer piada no palco eu gosto mais ainda de produzir o show de estar tá nos bastidores, sabe? porque eu acho que a parte mais importante é os bastidores que se os bastidores não rodar certo, o show vem abaixo e tá sendo muito legal, sabe? eu tô gostando bastante apesar da correria do sufoco, que é você produzir um show ter que correr atrás de ingresso de, de tudo que envolve aquele show é gostoso é bom.
0: o stand-up dura mais ou menos quanto tempo?
3: Ah, no máximo uma hora e meia, né? Porque senão fica muito cansativo. Geralmente o pessoal que faz solo é 50 minutos uma hora. E sempre tem alguém que faz a abertura do solo, né? Que faz 10 minutos, 15 minutos. Então é no máximo mesmo uma hora e meia, assim, pra não ficar cansativo.
2: Entendi. Poxa, eu faço um show toda... Não, eu faço nove shows por dia. É. Sete, vai. <risos> <risos> 50 minutos é uma aula. Tem que tá lá fazendo... Dando piruleta. Fazendo as coisas Falando lá, porque... É, não, você precisa... Porque hoje a atenção, né, pelo menos o aluno, ele perde muito fácil a atenção. E, e no palco? Eu ia te perguntar, você faz o show de luz acesa ou luz apagada? Não, geralmente fica com a luz apagada, fica o
3: foco, assim, no artista, né? Porque o stand-up, ele não usa muito recurso de cenário, de coisas mirabolantes no palco. É, aquele banquinho, pedestal e microfone. Então, o foco mesmo é só o artista ali pra conversar, pra interagir com o povo.
2: É, porque eu falo assim: às vezes a, a, Se você sentir o público, né? Você dê aquela visão, é, tentar ler né? a, a, o público. Que eu falo como um professor, né? Que a gente às vezes tem que ser também um, um artista você tem que ser de stand-up, você tem que ser tudo ali. Então às vezes você olhando o palco, você vê se a pessoa está de braço cruzado, se a pessoa está tá com um sorriso no rosto. Então por isso que eu te perguntei: se a luz é acesa. Ou apagado. É, geralmente nos
3: teatros é apagado, né? O público fica apagado. Aí quando vai conversar com o pessoal, pede pra acender a luz, pra interagir. Mas nos barzinhos costuma ter aquela meia luz, assim. Ainda dá pra ver um pouco do pessoal que tá assistindo. E você
2: prefere é, barzinho ou, ou teatro, palco, assim? O que, que você prefere? Ah, o teatro, né? Porque
3: o pessoal que vai no bar muitas das vezes não conhece o show, não sabe como funciona. Então, tipo assim, no bar o pessoal tá bebendo, tá comendo... Se você pegar um
0: bêbado chato, Nossa, você já pensou? Nossa, Deve ser é, é terrível, nada, né? É
3: horrível, começa a conversar coisa fora de básico, fora de hora, vai atrapalhar, chega a atrapalhar, né? Então o bar, ele tem essa dificuldade, porque o pessoal passa pra lá, vem pra cá, pega cerveja, aí é garçom passando, então dá uma atrapalhada, né? Dá uma quebrada. Mas o teatro, óbvio, é muito melhor, porque o pessoal já vai centrado naquilo, fala, não, eu vou vir pra... Sentar e assistir e escutar, não conversar. Então gera uma tensão maior né, para poder fazer as piadas.
2: E, isso, e a sua interação com o público? Você interage? Tem um momento que você pede, você faz alguma coisa com eles? Pede para eles participar. ou depende? Né? Você, ah, ou não, o show tem que ser tantos minutos, é cronometrado? É, é, como depende. que é essa parte?
3: Depende porque é, quando nós vamos fazer uma abertura de um, de um artista grande, às vezes a gente tem 10 minutos. Então em 10 minutos a gente não tem como bolar aquela interação com o pessoal, tipo Ah, você veio da onde? Você trabalha com o que e tal? Qual que é o seu nome? Não tem muito desse tempo, então a gente tem que rodar o texto que a gente já tem que sabe que funciona, né, pra entregar o pessoal já animado. Agora quando é tipo um show, ah, você tem um show seu aí 40 minutos? Aí dá pra improvisar, dá pra entrar brincando com a plateia, né, interagindo. Mas quando é cronometrado 5 a 10 minutos, aí já é mais difícil, aí já não tem como não.
2: É, e e pa, é, programa de televisão, tem, você já participou de algum? Ou gostaria de participar de algum? Qual que você acha que seria o mais legal, assim, para você participar? Ah, Ou é só... até mesmo uma, um sonho que você queria? Ah, é pra ser nossa. Pra ser nossa, né? Pra, pra ser, é ser nosso? É Mas nossa. tem que ter bordão, você tem
3: um bordão. É, é não, tipo, a gente teria <risos> que trabalhar em cima disso, né? Fazer um, um personagem em cima disso, porque ela é personagem, né? Tipo, o Diogo Portugal faz lá também. Mas seria mais personagem. Mais programa de TV, assim... O do SBT tudo, que eu sou fã, né? Eu assisto desde criança, mas a Praça Nossa, pra mim, é, tipo, seria a realização de todos os sonhos. É chegar, a, Agora, pelo menos,
0: conhecer. Vinícius, o que, que você fala sobre o humor carioca do Zorro Total? Eu nem sei se tem, tem Zorro Total ainda. não sei. Porque, assim, um dia eu conversei com o um Carioca, falei sobre o Zorro Total, os caras adoram o Zorro Total. Que deve ser um humor que o Carioca gosta, porque... Pra nós aqui, Paulista, eu acho o humor tão sem não, graça. Eu acho muito
3: sem graça. O zorra total. Assim, eu acho que o nicho deles, a forma que eles agem com a piada, eu acho que é muito sem graça. Eu, acho, eu nunca, particularmente, eu assistia. Assisti o cacete Planeta há muito tempo, né? Mas eram programas que eu nunca gostei do tipo de piada deles, a forma que eles interagiam, a, a perso, o personagem que eles faziam, eu nunca gostei, não. Então, eu, eu sempre... Me... Eu gostei mais da Praça Nossa, me identificava mais com o é. Ronald Golisco, Zé Bonitinho, Vera Verão, esses grandes assim, vixe, eu adorava eles.
1: Mas são todos assim, personagens. Você já tem um personagem? Você tem
3: um, um personagem criado? Então, eu tô criando um personagem. Porque, né, vai que amanhã ou depois eu a oportunidade um bate na porta, spoiler. não. Ainda tô em criação, ainda, mas já tô criando um personagem. Vai que um dia, né? Nunca se sabe. A vai que cola, né? É a oportunidade de bater na porta, né? A gente tem algo pra fazer, mas já tô criando algo também que possa parecer mais comigo, né?
2: E, e desses personagens, qual que você gosta mais? Em qual que você... Se, se, por exemplo, ele falou Zé Bonitinho, né? Você tem algum que você gosta? Não, esse aqui é 10, esse é top. Atualmente, dá pra ser nosso, eu acho que é o Cris Pereira.
3: Ele faz o borracheiro, dá para ser nosso. Para mim, ele é genial. Os personagens todos que ele faz, ele é genial, tanto no, no stand-up como com o personagem mesmo criado. Pra mim, hoje ele é um, um cara assim, tem evoluído muito, tem mostrado um, um grande talento mesmo na comédia.
0: Agora, Vinícius, que, como é que você vê a questão do pânico? Né? O pânico ele quebrou barreiras, né? A gente Nossa, era um humor assim. É muitos falavam que era um humor apelativo, né? Que era um humor que de repente era pra conquistar audiência, e hoje a gente assiste no, no podcast ex-integrantes, a gente vê como é que era, era uma cobrança excessiva, é. o cara tinha que fazer algo que ele não gostava, o cara tinha que tirar a roupa, tomar tiro de, de, de espingar, de chumbim, como é que você acha, como é que você via o, o, o Pânico, você acha que ele mudou alguma coisa em relação à comédia, a como se fazia comédia?
3: Olha, o Pânico quebrou muitas barreiras, viu, acho até... É, o tempo, né, que foi feito o programa, acho que muitas coisas ali era mais liberal, né, fazer, tipo, colocar o, o bola no caixão e pôr fogo. Hoje em dia, se você faz isso numa televisão aberta, Deus me livre, você é escrachado. Então, acho que o tempo daquele programa ajudou muito as liberação de fazer muita coisa. E o amadorismo que eles faziam, eu acho que era o que trazia... Era o tchan, né? Era o tchan da, das piadas, o tchan das brincadeiras. Porque depois que começou a profissionalizar, igual eles falam, né? que Começou a ter uma cobrança muito excessiva por causa de audiência, começou a entrar muito dinheiro. Então começou a cobrar e começou a ficar chato, porque ele já não fazia pelo gosto, pelo amor pela coisa. Começou a fazer pelo dinheiro e pela audiência. Aí foi onde eles foram cansando. É. Mas era um é, humor o bem Eduardo
2: lindo. Establish, né? Por exemplo... Né, no pânico, ele, pra mim, era o melhor de todos. Né? Mas em era todos um cara,
0: é, é um cara que jeito odiado, né? Agora
2: ele é. tá no, no, na Globo. Morreu o personagem, morreu o ah, sei Mas, isso, mas sei. é um
0: cara, é um cara diferenciado. Não, é um cara muito inteligentíssimo. A, a, e, e era uma coisa simples, né? né? A, a,
2: a, aquele Fred Mercury <risos> prateado, é, não o é, 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 cara
0: não. chegava na frente do segurança, porra. O cara pegava pesado, né? Ah, pega não, e era um humor eu... bobo, né? Bobo. É. bobo. Não, e, um e humor de e, quem é quem tá
2: aquele... É. e aquele. Não, era ridículo, mas se é. ria demais. Eu gostava muito também do. Da boneca?
0: Como é que chamava boneca?
2: a boneca? Boneca? Não, eu não lembro da boneca. Tinha eu, da eu boneca, gostava do, do Poderoso Castiga.
0: Bom também. Bom.
2: É, mais, bom. Ou menos, mais, mais ou menos, mais ou Mais ou chateado.
1: Sabe era, era assim, era um humor bobo, mas não era assim um humor ingênuo, né? Porque não, muita não. coisa assim do que você tava falando assim, de, da Praça Nossa, até do da escolinha do Raimundo Que pô, o cara caramba, é fantástico. É, foi fantástico né? também. É, então, assim, eles tinham um humor mais ingênuo. Que que, como é que você vê esse. Do pânico, você fala?
3: De, de todos.
1: Não, pode, isso, faz uma, faz uma relação do Pânico Que esse humor ingênuo, que esse assim mais apelativo, Como o Thiago ah, disse
3: É difícil, né, assim, um com o outro Eu acho que como escolhendo o professor Raimundo Realmente era mais ingênuo, mais brincadeiras Mais família também, né, porque era legal todo o público Já o Pânico, eles às vezes apelavam, né Como aquele momento aí em House Que dava um surto, <risos> o cara saía chutando, quebrando tudo Claro que tem toda uma estrutura por trás. O pessoal não sai quebrando nada à toa. Mas muitas coisas que eles faziam com bola, às vezes, era apelativo, sim. É, e o dia, bolinha, não, né? É, como, não,
2: bolinha. O, o
0: urso era o, o ursinho gente fina.
2: Ah, eu não lembro disso. Não
0: lembra desse ursinho gente fina aqui? problema.
2: Dó. Ah, sei. Gente fina! <risos> era umas coisas muito ah, boas, é, rapaz.
0: Boa, era muito bom. mas ele é muito legal. Cara. É, mamãe?
2: É. <risos> Cara, e de outra coisa, assim, imitação. O que você acha da pessoa? Você faz alguma imitação ou o que você acha também desse tipo? Que é uma forma de humor também, é, né?
3: Sim, é uma forma de homenagear até o artista, né? É, antigamente, na época do pânico mesmo, a gente fazia muitos bordões do pânico. Tipo, do Amauri Dumbo, do Mendigo, né? Os bordões que eles falavam, tudo, a gente fazia muito usina. essa imitação. É, usina. Nossa, usina, mano. Nossa, é, a gente fazia Nossa. tudo. Ronaldo. Assim, Ronaldo. Umas coisas idiotas, É, cara. umas coisas que não tinha nexo nenhum e pegava. Pegava, né? Umas piadinhas assim, Agora, tinha isso,
0: né? Que os caras faziam na bela de uma edição,
2: né? É. A, a edição que eles faziam era perfeita, né? Putz, é, não. Hoje, hoje também, por exemplo, essa questão da imitação. Um cara que eu gosto muito, o André Marinho, né? Ele, você vê que ele é uma pessoa muito culta também, apesar, além da, da, dele fazer a imitação, ele faz o Donald Trump lá para é o Porque por exemplo. eu improviso. E ele né? faz é. muito bem, né? Então por isso que eu perguntei, acho que imitação também, a, a, precisa ter dom, né?
3: É, precisa ter dom e praticar bastante. Eu acho que a prática leva a perfeição, né? Se a pessoa se dedicar naquilo, eu acho que ela consegue sim. Aperfeiçoar a imitação. Claro que tem pessoas que, por mais que pratiquem, não, não é a área dela, né? Pode praticar e acaba não ficar bom. Mas tem gente que nasce com o dom e tem uns que cons, conquista né, esse dom.
2: Ah, a Praça é Nossa, ela é de auditório ainda é, ou é, não? Como, é como de que auditório? É auditório. Você já foi a algum programa não. assim? Nossa, eu sou doido pra conhecer
3: os bastidores, conhecer o pessoal. Não, mas nunca fui. E é de auditório também. Na pandemia, claro, até um tempo esses tempos atrás não tinha. Agora parece que voltou, né? Colocaram só um banco, agora parece que
2: voltou o auditório na né? na praça aqui, Olha, ó, até o Silvio um...
0: Santos voltou essa semana
2: né? aqui ó, o Carlos anos, Eduardo pô. Carlos Eduardo KKK, o Jovem já foi meu professor ele era da hora demais, obrigado Carlos, valeu então, um ele é ainda, né, jo, valeu, é. valeu, valeu eu obrigado,
5: sou
2: ainda Carlos, Metrona gosta mais da mulher dele ou do gol quadrado <risos> O que, que é esse gol ah, é quadrado? Sério, é muito fácil, óbvio, a
3: vida é do gol quadrado. <risos> porque gol quadrado eu tive três, a esposa eu tive só uma, mas então,
2: <risos> dá pra ver que eu gosto Mas mais era a era ar ou já era. <risos> <risos> não, não, já é
3: o motorzinho AP. É, é porque o pessoal pega muito, né? Porque no começo também eu fazia muita piada do meu golzinho. Que eu mandei pra funilaria o funileiro me enrolou dois anos pra entregar o carro. E isso foi gerando muita piada. Foi gerando piada. Minha ex-esposa engravidou, teve a nossa filha, a nossa filha fez um ano e nada desse carro ficar pronto. Gerou muita piada. E eu gosto muito do quadrado. E você tem bastante. ele ainda? Eu tenho, tô acabando de reformar. Depois de três anos de reforma, nossa. tá saindo.
2: Manda no caldeirão lá, como é, chama Lata o... Velha. Lata Velha.
3: É. Trambou quadrado e sai uma fiat de touro lá. Muda <risos>
2: tudo o <risos> carro, nossa. É, já viu? Muda tudo o é, carro. Ou é outro carro, sei lá, é. já custatei algumas coisas,
0: assim. Fazendo um adentro. O pior desse programa é você. Joga no YouTube lá os carros que foram reformados. Nossa. O cara vende o carro, o cara não cuida, o carro volta a ser velho. Os caras também não estão tá nem aí, rapaz. Não,
2: não eu acho que é... Bom, se o cara não é. cuidou da primeira vez, não vai cuidar da segunda. Você vai cuidar e, mesmo. Você é pretende casar novamente? Como que é? Insistir no erro? Ah, eu pretendo.
0: <risos> Dizem que
3: errar. Oh, duas, Charles, né?
0: Você não
2: quer
3: dormir em ah, Duas
0: ainda <risos> é relevante. <risos> né? Não pode errar
2: três,
3: né? Ah, três. <risos> <A> três, <risos> três não pode errar. Duas ainda pode. Mas eu, quem sabe futuramente eu case de novo.
2: Não, eu, eu não caso mais, não. É Casar lá. dá trabalho demais. Ah, de novo? Pô. Nossa, vai? não, é bom, mas dá trabalho demais. É como meu pai fala,
3: casamento é prejuízo, mas divórcio é falência. Nossa, <risos> acho que se, se readaptar na vida de solteiro é muito difícil, não tem como. Ah, igual, nós foi no flashback foi na semana passada.
2: Eu tava lá também. Eu tava?
3: Tava. Colega meu, ô, metrona, você não... chega ali na moça ali, ó. e a moça parada olhando pra nós, rindo, dançando e eu, ou não, porque Eu nem sei mais como que faz isso eu Desacostumei totalmente Sirvo mais pra ser solteiro também não
2: Não, eu fui no flashback Eu ia perguntar pra Sofia como que foi lá O Gustavo Lima E eu tava no flashback Flashback é legal, cara, você vai lá, você sente Tanto que você é velho. <risos> Mas você dança, Pelas você música. dá aquelas dancinhas também ou não? Cara, eu sou um roqueiro Rock é. and roll, você sabe disso Todo mundo sabe disso Mas o que eu gosto mesmo é do um axé nossa. 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 Você, gosta Simeira, do, você gosta do Araqueta? É bom demais? Não, cara, eu gosto de tudo, na verdade. Assim, eu tenho minhas preferências.
3: Ele a gente é. faz o palco e tal. Ele ama mas... o Iron Man, mas a hora que o Belmarx entra no palco.
0: É bem assim, é é Olha que o Bel Marques entra, acabou. Você, o olho. você esteve no quis ou não? Você foi? Não, eu não quis. Eu não... <risos> Nossa! jovem <risos> metrona!
2: Meu... Meu jovem é etro não quis mesmo é. mas assim é. não não fui mas eu já, já tá reservado do Iron e do do Gus. É eu Gus. não posso o perder é mas é mas me falaram que foi muito bom o show foi foi um marco nosso amigo tava Thor fez vídeos bacanas Mas acho que o Thor tava em São Paulo viu Ele foi nos dois, foi pô nos dois? Pelo Onde, que eu ouvi ele foi Senhor? nos dois Isso que é gostar,
0: hein que é lo... Ah, mas
2: ele tem até uma, uma tatu ah, aqui não é não do...
0: Mas eles falam que foi a última pô. turnê, né Mas você também é Parece Marx, que né sim. Ah, Marx. mas
2: assim é, é melhor se aproveitar, né é. Porque é. se Vai, for realmente, se realmente, realmente a última for, né? É sempre Aí, a última, até a próxima Até é. a próxima, mas mesmo assim Porque, por exemplo, eu já perdi muito show Que nem eu deixei de ir no Linkin Park E acabou, né é, ia no, no ICDC, ah, eu vou no próximo também não foi já, já perdeu então a gente tem que aproveitar tem que a vida, aproveitar, vida realmente. e todas as oportunidades que aparecem
0: uma coisa que eu me arrependo não tem na Copa do Mundo, nem se fosse o Finlândia contra a Noruega, pô quando vai ter uma Copa do Mundo no Brasil de novo? ah, é. mas
2: é é. É, é verdade, mas assim, é, é por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar, se não... Pintou a oportunidade, oportunidade vai. e vai. É, é. Pode fazer um financiamento, faz uma continha Vende aí, o carro. Né, vende o carro, o, o gol quadrado. É. É. Vende, o gol, é. não, vende o gol, não. O não, o gol não. Não.
1: não.
0: Tem alguma coisa aí, diretor? O,
1: o Vinícius, você é, já participou de algum concurso? Porque tem, tem havido diversos, né? Até o Faustão fazia, uh -huh. de vez em quando não tem o, o gol aí.
0: fazer, né? Na Band, voltou a fazer. Isso, voltou a fazer.
1: E tem o, ris, o risadaria Rizadaria. também. Então tem divers... Você já participou, você quer participar? Nunca
3: participei. Ah, eu não sei se eu, eu, se eu teria vocação pra participar, né? Porque eu já fico nervoso na frente do público ali vendo, imagina na frente das câmeras da televisão. Eu nunca participei, não. Seria legal, uma experiência bacana, né? Quem sabe um dia eu tiver a oportunidade, eu
1: vou sim. Mas o lance as câmeras, não é o, não é o público? O lance as câmeras. Ah, mas aí você
3: for no tipo no do Faustão, da Record, né, os que tinha, e aí já é pro Brasil inteiro, né, já é um peso a mais. Se
2: um dia eu tiver oportunidade, eu vou sim. Eu imagino, deve ser muito difícil, né, aquele do tempo, né, aquele que você tem que fazer, igual você falou, dos três minutos iniciais ali. Tem mais alguma uma coisa assim que é regra, que é padrão do stand-up? É, o que nem falou, ó, os três minutos iniciais são fundamentais. Tem mais algum outro segredo, assim, de ser um, um, um comediante stand-up? É não fazer piada dos outros. Cara, eu <risos> acho que é,
3: é uma da. A única regra que eu acho que tem no stand-up é você não copiar piada dos outros. Porque, querendo ou não, fica uma, um clima ruim, né? Você ir pra assistir o cara ele vai lá e faz piada de outro. Então, isso é muito ruim pra todo mundo, ah, né?
1: Vai ser piada que vem sendo reciclada isso. pelo menos uns 70
2: anos. É, igual música, é, que... né? Não,
1: a, a música, que... é, a música tem,
2: é. tem
1: particularidades, né? Agora, agora piada... Piada velha, que é a coisa mais velha que piada velha.
3: É, porque igual o stand-up, por exemplo, eu vou falar muito de mim. Então, tipo assim, Sim. não tem como um cara querer roubar minhas piadas. Apesar de que se uma pessoa for fazer a mesma piada que eu, já não vai ter o mesmo time, não vai ter o mesmo sentido, porque a pessoa não viveu. Eu acho que isso acaba estragando um pouco o texto do, do artista.
1: É, é, é o que o Lorota, né? Chico. É, o Chico Lorato ele teve aqui com a gente, uhum. né? E ele falou assim, que mesmo que a piada, mesmo que seja não exatamente a mesma piada, mas o timing vai ser diferente, vai. a forma de... Então, assim, no final vai ser uma outra piada,
3: né? Sim, acaba sendo uma outra piada. Mas tem muita gente que acaba associando, né? Tipo, ah, essa piada é do fulano ali. Ou, ah, essa uhum. piada é daquele lá e tal. Então, já dá uma quebrada. O pessoal já meio que se perceber e dá aquela quebrada no humor, aí o... O clima do show é pesando
2: muito. E, e você acha que tem essa questão também? Ah, eu gosto daquele, daquele humorista e qualquer coisa além daquilo eu não aceito. Você já, já sentiu esse tipo de coisa? Tipo assim, um, uma torcida especial sobre alguém, você já sentiu esse tipo de coisa ou não? O pessoal é Sim. bem aberto. Não, tem
3: muita gente que tipo, ah, eu gosto, sei lá, do Afonso Padilha, eu vou só no nicho do Afonso. Tem muita gente que faz isso, né? É igual música também, muita gente que, Ah, eu sou só do rock, vou só no rock Eu sou só do axé, vou só no axé Tem sim, tem muita gente que abraça só esse nicho E fica nessa bolha, né, vamos dizer Mas eu não tenho muito disso não Eu, eu gosto de todos os estilos
0: Bom, vamos dar um na Nossas dicas A nossa hora do café Estão preparados aí já? Tá preparado aí, diretor? Não.
2: Não. Ó, O Eduardo Opa. Barros Vila finalmente ah. apareceu, hein, Cláudio? E ó, palminhas. Vamos colocar a câmera é, nele. aqui. Eduardo é amigo nosso, amigo meu. Manda um abraço pra ele. Cara.
1: Abraço, Eduardo, mas assim, saiba que eu tô pedindo desculpas por isso. Né? Do fundo do coração.
0: Bom, vamos com a nossa Hora do Café Esse momento que a gente troca Experiências do que nós consumimos Durante a semana, seja um filme Seja um livro, uma música Enfim, um prato de comida Qualquer coisa Participe com a gente também Se você, de repente, tem um filme que você assistiu que Manda pra nós, nosso direct no Instagram Ou então aqui no chat, manda a sua Compartilha com a gente, é importante Muito legal isso Bom, gente, vou começar Eu quando era... Muito pequeno, não na altura, mas na uh, idade. Barbacena? É isso. Cara, eu comia muito um chocolate que vendia na escola e que eu era muito apaixonado. Eu chamava Esticadinho. Vocês já comeram Nossa. esticadinho de morango? Eu não
2: conheço, não. Pois estava!
0: Pois estava. Pois estava eu no mercado me deparei ah. com um tablet. Um tablete. Lançaram um tablete esticadinho, então. Rapaz, aquilo me veio na memória aqui, porque eu ficava revoltado porque só vendia aquele tabletinho pequenininho.
2: Agora virou esticadão.
0: Exatamente. <risos> e você, aquilo lá era tão difícil de descascar que por fim você mordia, já arrancava com mil papel, hoje não. Ele tem tá em forma de tablet. Então, para você que é da época do esticadinho, agora no mercado tem um esticadinho que é o esticadão tablet. É maravilhoso a mistura de chocolate com morango. É maravilhoso. Essa é a minha dica Pô, de agora hoje. Agora eu lembrei. É.
5: Agora...
0: Quem vai? Quem vai? Tem, agora que é para o eu vi. Ibar. Agora eu vi. Não, vai? diretor, por diretor, favor. Diretor. É, sua
2: vez oh. agora. Diretor, é. dá aquela dica que você me deu. É verdade, do
0: grupo, da série ah,
2: Do da Batman série, né? é. é, legal
1: É, é, que, é que assim, o novo inteiro É o seguinte, é, pessoal Houve é, é, foi, foi, foi criado um, um podcast Sobre o Batman uma, Com a história do Batman, só que essa história se passa No Brasil E só com atores brasileiros Quem faz o Batman é o Rocco Pitanga e quem faz... Ah, esqueci o nome da personagem. Também é a Cabela Pitanga. Tainá Miller. Então tem um pessoal muito joia. E, só que esse Batman, é, nessa história, ele é um investigador forense. Como é que fala? É, exatamente. Isso, um né? detetive. Isso, de investigador forense. E, e o, o pai dele é o diretor do hospital. Então, assim sugere que, que ele vá fazer é,
2: terapia. Tá, tá doido, né? Eu gosto dos Batman, né? Ou não? Sim, poxa. Não, é o que eu falo. O, o Batman dos meus sonhos sempre foi um Batman, de, o superpoder do Batman, que eu já falei várias vezes aqui. É, ele é seu um detetive. Uma é uma pessoa feio. inteligente, quinta é, -feira, é, é rico. Rico. feira você é. quase
0: agrediu que o Maisena porque ele foi <risos> falar que o... Era, era, ele era rico, não é, é bem é assim. É exatamente
2: né? isso, novamente. E, e eu achei legal, Claudio, sua dica lá no. Porque, eu, nossa, uma plataforma diferente. Sim. É,
1: é muito interessante. Eu, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não ouvi inteiro, eu ouvi um... Mas, assim, quem, assim, pensa em. É que a gente estava tá conversando, né? Sobre no, a rádio novela. Mas, assim, é completamente diferente, porque, assim, o som é uma coisa espetacular. Ah, os efeitos são fantásticos então assim você é como se você estivesse assistindo um filme e em vez de de estar tá, e, e tivesse sem, sem a TV é sem um audiovisual visual é, só o, só o áudio é, é impressionante é impressionante como é que chama
2: Batman
0: Tá no grupo né, Vamos ver aqui, é, né? Tá
2: ah, lá. Batman também não, não lembra aqui o nome Mas é só procurar no, 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 isso, no, isso. no, no Spotify né Tá no Spotify, é exclusivo Spotify isso. São três episódios
1: já, já estão liberados E assim, é, pelo que eu vi é muito bom E ó, certamente a, a crítica que eu vi é muito boa Todo mundo falando muito bem Eu, eu, eu curto crítica, eu gosto de De ouvir crítica, de, de ler crítica E o pessoal falou muito bem
0: Boa, cara. Yeah. Job, Jovem, Jovem. Já vai vindo as suas dicas, mas você é o cara que mais tem dicas.
2: É, é não, eu, eu ia só falar para o pessoal, assim, dar uma dica para todo mundo. O coração, não dá spoiler. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu tô fugindo das redes sociais esses dias, porque eu não consegui ainda assistir o Doutor Estranho. Então, por nossa. favor, gente, não, não. Nossa, o pessoal parece que faz questão, né? De, de começar. A, mas assim, você que não assistiu ainda, ou, ou não acompanha, né? Porque tem gente que não, não conhece o universo cinematográfico. Você quer assistir um, um filme? Poxa, não precisa. Vai e assiste, pô, é arte, é gostoso. O pessoal faz pro fã, né? Que a gente chama de fã-service. Também faz para quem quer entender. Fã service. Fanservice? service Fã-service. service é quando você faz um, um... É aquela hora que... Ou um pedaço do filme que o fã tá esperando. Então, por exemplo, o último Homem-Aranha foi lotado de fanservice. service Que foi feito para agradar quem, quem assistiu os, os outros filmes antigos. Quem tá nesse universo... O, o fã serve se é vida, né? Que a gente fala, mas também você que não é fã, você que, Tanto que eu, eu tava ouvindo uma crítica hoje no rádio, e, o, e justamente o, o ele é ator e crítico, ele falou: falou assim: olha: um destaque que a gente tem que dar pro filme é pro diretor. Às vezes a gente fica preocupado mais com o personagem. Ah, vai aparecer o Homem de Ferro, não vai aparecer, vai aparecer o Dr. Xavier. A gente fica preocupado com a história e esquece que cinema é uma arte. E a arte, um dos principais elementos, né? Como o humorista que é, também é um artista. Um dos principais, se não ou mais, é o diretor. E o Sam Raimi é um cara que, poxa... Ele teve liberdade total pra fazer esse filme, por isso que eu estou na expectativa. E o pessoal tá falando, a dica que eu vou dar é... Se você quiser assistir Doutor Estranho, você tem que assistir o Doutor Estranho 1, né? Que esse é o 2. É, não pode deixar de assistir o Wanda e Visão também. É, não pode assistir o What If, tem que deixar de assistir, né? O What If, que é uma série animada da, da, da Disney também. E o que mais? Acho que é só isso. Que são, a própria Disney falou, ó, pra, antes de assistir, recomendo assistir esses, essas partes. O What If é, é fantástico. Já assistiu? Um, <coughs> todos. No, eu ficava esperando chegar o dia da semana. É, o What If é um. É uma história, um desenho animado que conta é, como se fosse uma história alternativa. E se, né? E se fosse diferente? E se, o por acaso, o Doutor Estranho... Se o Doutor Estranho fosse mal, fosse do mal, um vilão. E se o, o Capitão América fosse uma... Ah, Capitão América, e assim por diante. É bem legal. Né? É, e algumas coisas que, vai, que tem no, no Doutor Estranho, pelo que, pelo que eu vi, tem resvala lá no War né? Sim, sim. É, é, tem, é um tipo, dos pontos. Por é, isso. isso que a própria Disney recomendou... Assistir esses, esses. Mas eu tô mais na expectativa do Thor, viu? O Thor, o nosso Thor. trailer. O Thor que foi considerado o pior filme de todos, já tá no quarto filme, né? <risos> é o que mais <risos> teve filme. Então... É a força do personagem, é. né? É verdade.
0: Boa, Jorge. Boa!
3: Eu... Vinícius!
0: a eu... tua dica aí para nós?
3: Cara, uma coisa que eu consumo muito é podcast. Porque o bom do podcast é que ele agrega todos os públicos e a gente aprende coisas de, de diversos assuntos, como por exemplo o podcast Culito lá, que fala sobre avião. A gente aprende muita coisa. Eu assisto muito podcast. Filme eu acompanhava muito a, a linha da Marvel. Eu acompanhei muito também da DC, os filmes. Apesar de que o meu super-herói favorito é o Lanterna Verde, né? Acho que ninguém tem esse cara como super-herói como super favorito. Mas Poxa. Fil filme é porque eu perdi
2: é, é interessante poucas pessoas poucas eu conheço o um favorito como... como
3: lanterna verde é, eu, eu achei ele o favorito apesar do filme dele ter três horas e tanto de duração eu dormi na não, metade não, 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 não
2: esse esse você não pode contar esse filme esquece é, é, tem que tirar ele é, 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 tira nossa, ele de tudo que é, é igual é. O, o, o Hulk aquele Hulk o antes daquele que foi no Brasil esqueci o nome daquele lá também foi o, é com o... Com Norton né não, uau, não, o Norton foi no Brasil foi um outro ainda, que era muito ruim, mas na verdade foi um dos primeiros que veio assim, da, da Marvel pra, entrou mas nossa, foi péssimo esse aí é até motivo de piada é, esse Foi o um pior ator como, né? Até ele fazer é, o Deadpool e, e ganhar, e, é, ganhar
3: é um cara, Mas, hum.
2: nossa ele mas, mas é um personagem, é um personagem muito personagem legal. legal Ele é bom é, Eu consumo
3: é de... muito stand-up, muita música Música também eu consumo o dia inteiro Porque é, além de comediante produzindo Agora eu sou músico também Então tem que consumir bastante
0: Preciso é. te apresentar uma banda de rock boa aí pra é.
1: te Eu gosto de rock,
3: eu cresci ouvindo rock
0: Muito cara. bom
1: Ai, qual, Quais podcasts você indica Boa Pô, cara, o do Inteligência Limitada
3: mesmo, do Rogério Vilela. Muito bom, cara. Ele leva um público, assim, totalmente diferenciado de tudo. Uh, ele levou o uh, Rodrigo Teaser, né? Que o cover do Michael Jackson. Cara, eu fiquei sabendo de coisa ele ali. Ele é muito
2: bom esse cara. Ele Me é fez. bom
1: demais,
3: cara. Eu fiquei sabendo de coisas, de histórias do Michael Jackson que muitas vezes a mídia não fala, né? É, como, por exemplo, o caso do estupro, que ele estuprou os jovens. A FBI investigou o Michael Jackson durante anos... E a FBI é a maior investigação do mundo... Os, os melhores policiais do mundo... E foi provado que o Michael Jackson era inocente... Tem gente que bate na tecla... Então assim... Abrange muito... Público, muitos assuntos legais... Ele levou o Lito também... Explicando sobre aviação... Como funciona... A aeronave... Tudo certinho... Cara, é assim... Inteligência Limitada é o que eu mais assisto... E o par né? Que eu acho que o par também fala bastante com o público jovem... Em relação à música... Artistas, jogadores, né? Cantores, acho que pode parar também. Tem sido bem
2: legal. Melhor é o papo de hoje. É. Boa! Sai é. 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 as
0: nossas dicas. A hora do café. Coisa boa, Bom, gente, daqui a pouco a gente tem a pergunta bomba. Já tá pronta a pergunta bomba, diretor? Tá pronta. Hoje é online? Hoje é online. Né? Online. Ah, você mandou aqui no grupo? Não, sei. Deixa eu ver aqui no grupo. Então você hoje tá acostumado a ver a pasta? <risos> Hoje ele mandou online no nosso grupo.
2: Nossa é,
1: senhora. por aqui, agora,
2: né? é, é, marco, Rapaz, lendo aí, Jovem? Eu, eu, eu quase... Não, antes de eu ler a pergunta, falou do Michael Jackson, eu quase soltei umas... Uma...
5: Iiii... Os pés, os
2: pés. E esse que você falou, que faz o Michael Jackson cover, ele veio aqui em Orlândia, fez um show uma vez, cara. É? Foi ah, muito, é? muito legal, cara. Eu é muito joia. Então,
3: eu acho que agora... Ele aprimorou muito mais, né? A estrutura do show, de pertença. É, e, e
2: um dos... Um, um, aquele... É, aquele grupo pessoal lá que faz... É trocadilho? Como que chama? O... o... Puxa os irmãos Castro, Castro, ah, os, os Castro Brothers, é, tá? É, eles fazem muito isso, cara. Ele foi no, né? Não pode rir acho que chama isso, né? O, o, o quadro deles lá e foi o, o Michael, esse rapaz quase o Michael Jackson. Rapaz é engraçado demais, você não vê. Ele, olha para ele, você já começa a imaginar, o Michael Jackson Começa a dar uns gritinhos é. assim Vocês
0: né? se lembram da, da Maria Gabriela Do Pânico, que é. o Stavich imitando Nossa, é. Cara, aquele bate-papo Até hoje, é. você olha, você, você ri igual um besta claro, Guardado né? é umas coisas assim, Fala que... o time <risos> <risos>
2: <risos>
5: <risos>
2: <risos> Olá, né? Boa noite Aquela, putz, O Eduardo Stavich eu ele, acho é bom. Que ele, ele é bom Precisava voltar As origens eu vi ele no Masked Singer lá, não sei, se boys. Tava, <risos> não sei se ele tava ainda lá daquele jeito. <risos>
1: oh, meu Deus.
2: É, o, o, o programa
1: dele na, na Globoplay foi legal. Muito bom, foi na, bom. Pandemia, na
0: pandemia, né? Isso, foi ele muito fez muito em legal. casa. É, isso, é.
1: foi muito interessante.
0: Foi lá que saiu o Cabeleireira Leila, né?
2: Leila Cabeleireira. Leila é. Cabeleireira Leila Leila. Leila não um trava a língua Nossa é. senhora Ou oh, a pergunta bomba, hein, tá pesada, hum, hein? Nossa senhora da parecida Rapaz, nem o Jim Carrey responde essa aí Rapaz tá Pesada
0: preparado? Ai, tô preparado, Ó, Ninguém você. nunca recorreu dessa pergunta não hein? Ai, ai, vamos ver, né Daqui Se vou a vou o primeiro Não, não brinca não, brinca não <risos> Vai falar em Jim Carrey Eu li uma, eu não sei se é fake ou não Ele anunciou a aposentadoria Anunciou. Anunciou mesmo? Anunciou. Parece que ele, o
3: filme do Sonic Agora, o 2, né? Era o último filme que ele ia fazer. Ele ia aposentar, realmente.
0: Mas o Sonic 1, foi, pra mim, foi terrível. Acho que Você acabou achou? a carreira o dele. O 2
2: deve ser também. Não, Nossa. Não o 2 ah, bom, o o tá bombando. É, o dois é. ficou Mas tá bombando o pra quem? Na, 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 na audiência. Tá tendo bastante. Não, foi um filme árduo, assim, foi um filme um? Ah, dois,
3: O 1? Dois, o 2. Eu gostei, assim, né? Um acho que deu uma flopada. Eu acho que é o que é. salvou dois. o filme foi o Jim Carrey, né? Eu acho que ele foi o personagem assim, que, que levou o filme nas costas, porque realmente tem muitas falhas, mas foi um filme até legal. Tá Agora é o
0: Máscara...
3: Ah, não, aí é consagrado.
0: É, é, e tá você igual. vê
3: como é que são as coisas. Jim Carrey começou fazendo stand-up num barzinho. Um produtor de Hollywood viu ele, gostou da personalidade dele, e levou ele pra fazer filme. Ele fazia barzinho, stand-up.
0: Ele é um cara depressivo, parece, ele né?
3: É, ele é depressivo, ele, ele fala que ele faz a comédia, que ele usa essas coisas dele. Pra trazer alegria pra mãe dele também, que foi uma mulher que sofreu muito depressão também.
1: É Muito comediante tem um lado sim. depressivo, né? Ah, sim, isso é.
3: Porque às vezes o pessoal acha que a gente conta as histórias tristes de uma forma legal. A nossa vida é tipo É uma piada a vida. É 24 horas, gente. O povo acha que tipo, ah, ele é comediante, ele tá sentado aqui e tá pensando em piada. Tudo que nós falar ele vai fazer piada. Às vezes não é, às vezes a gente usa as coisas ruins que aconteceu. Faz a piada e é onde a gente vê que muitas pessoas não gostam, né? Fá, tá falando sobre isso, falando sobre aquilo. E a gente traz na piada um lado bom das coisas. A gente quer mostrar que pra qualquer coisa ruim na vida, sempre vai ter um lado bom de ser passado, de você vencer. Então, tipo, a piada a gente usa muito isso, né?
1: E é, tem é o contrário coisa mesmo do humor negro, né? É.
3: Não, mas o humor negro, na verdade, ele vai falar de assuntos que parecem uns assuntos assim proibidos, né, fazer piada com sobre com, sobre doença, né, é, esses tipo de piada assim, sobre um paralítico tal, né? pesado, é, é pesado, mas assim não é que a gente quer fazer a piada para humilhar a pessoa, mas a gente quer mostrar que independente da situação que a gente esteja passando na nossa vida, sempre vai ter um lado bom, sempre vai ter uma luz no fim do túnel, é isso que a comédia proporciona, sabe?
1: É, e, e teve durante muito muitos anos. Fizeram aqui no Brasil uma, uma versão também? Fritada, vocês ah, lembram? faz Nossa. até hoje. Isso, Fritada faz isso. até hoje. Nos Estados Unidos ficou... Foi famosíssimo, tem até hoje. Você que que curte isso? De repente o colocar reta. alguém no palco e... Fala detonar. Falar bem. Fala bem.
3: Não, a gente fez até um quadro assim lá em Ribeirão Preto, lá no Ribeirão Comedy, a gente fez um quadro aí, apelou, perdeu. Que é mais, basicamente a, o formato do Fritada, né? Que chega o convidado, a gente vai falar sobre a carreira dele e vai fazer piada em cima dele então até o meu último vídeo do canal do YouTube tá lá pelo perdeu com Jack Dancer né e a gente faz piada o peço, o convidado faz piada com a gente também e é bem legal isso apesar de que tem piada que eles pegam meio pega meio pesado, pesado. O que, que
1: pegaram pesado com você
3: Por é nada não? Não, não. fizeram piada leve eu acho que assim o fato de da gente não se conhecer muito né não ter aquela intimidade Fez com que a gente recuasse muito nas piadas né? Tipo, ah, eu não sei muito da vida dele Eu não tenho muita intimidade, então eu vou Fazer umas piadas mais normal assim, do dia a dia, né hum. Mas, não pesado em nada Ainda não Você porque... também não pegou com o Não, não, fiquei bem de boa, porque eu também não sei como que é o A de... volta? É, a volta, né <risos> A da, pelo da, perdeu, né A daquele... pelo da perdeu da da mais depois do tapa do Chris Hall, eu falei, joga na minha Chega, né? é.
0: Bom gente, vamos para Dicas do Job Job tem polêmica hoje, né? Tem, tem polêmica. Pesada? Pesada. Vamos tem que estar em casa agora vamos para a nossa Dicas do Job Dicas de Cinema com Job Júnior.
2: E aí pessoal do Papo de Hoje Podcast, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. E hoje eu vou falar de polêmica, hoje é polêmica, hoje vai render. Mas é, eu, o que eu vou falar hoje não é uma dica de cinema, não é uma dica de série, não é uma dica de música, não é de anime, não é nada disso. Hoje a dica que eu vou dar pra vocês é sobre segurança. É... Como semana passada eu falei do Star Wars, o pessoal sempre me pergunta muita coisa. Hoje eu vou falar de uma questão que o pessoal também me pergunta muito. Que é com relação ao famoso gato net. Como assim gato net? Você vai falar de gato net? Você vai dar... Não, calma, eu vou explicar. É... Antes de mais nada, é importante vocês saberem que eu, a minha formação inicial, né, primeira formação é de tecnologia, tecnologia da informação. Então, eu dou aula de TI há 23 anos, mais ou menos. Então, eu acompanhei a evolução da tecnologia durante muito tempo. E uma das áreas que não tem como a gente fugir é a área da segurança. E por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui. Eu não vou falar se... Se é, usar a Gatunete é. Eu não vou falar sobre pirataria, sobre quem compra, se é miliciano, se é crime organizado, se tá certo eu usar o Gatunete, porque tá caro, é direito autoral. Não vou falar nada disso, tá? Eu vou falar sobre questão de segurança. Bom, o que acontece? É, geralmente, o pessoal que usa esse tipo de equipamento, que tem duas vertentes aí, que a gente chama de IPTV. O que, que é IP? IP é Internet Protocol, protocolo de internet, todo mundo já ouviu falar, né? que é o comando que controla o endereçamento da internet no mundo inteiro. E IPTV seria aí, televisão pela internet. E aí, é, esses equipamentos, eles podem ser usados com de várias formas tem vários modelos tem aqueles várias, várias formas mas o que a, a gr grande questão que eu gostaria de trazer para vocês é quando você usa um equipamento que não é homologado quando você usa um equipamento que vem de pessoas que a gente não conhece e aí você coloca esse equipamento dentro da sua rede de computadores da sua casa né, onde você coloca lá junto com a sua Wi-Fi, né, com o seu computador, com o seu celular, na sua casa, você está colocando como se fosse um, um hacker praticamente dentro da sua casa. Vamos dizer o seguinte: funciona da seguinte maneira. Se um hacker quisesse invadir o, uma empresa É muito difícil o hacker invadir Uma empresa Ele geralmente vai usar subterfúgios Para tentar instalar um vírus Dentro da empresa Para o vírus poder liberar o, o Algum acesso para ele De, de dentro para fora nunca é, dif, não, é muito difícil O hacker conseguir invadir Tentar, igual a gente vê no filme, né? O hacker nunca usa mouse, tá, né, aquela mouse. Porque tem uma série de segurança para que ele chegue até a, a empresa. Agora, se ele consegue, de alguma maneira, que alguém leve esse vírus para dentro da empresa, ou esse bot, né, que vem de robot, leva esse bot para dentro da empresa e ele instala lá, e esse, esse vírus vai abrir todas essas barreiras para que ele possa entrar. Então, quando a gente coloca um, qualquer aparelho suspeito na nossa casa, dentro da nossa rede, é, é muito mais fácil e com atualizações, né? Parece que tem atualização sempre. É provavelmente, provavelmente assim, é o risco é muito grande de se trazer para dentro um malware que a gente chama. Inclusive, algumas notícias eu estava lendo que foram detectados alguns malwares, que, malwares que são programas mal intencionados, que ficam monitorando a sua rede, ficam pegando os seus dados bancários, tudo para outros fins. Então, vocês entenderam. Só para ilustrar, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão, ó, esse aqui, uma ver se a câmera vai focalizar direitinho, eu tenho aqui na minha mão um, 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 um equipamento parecido com o equipamento que eu tenho dentro de, desses... É, TV box aí, né? E, esse esse aqui é uma plaquinha que a gente chama Raspberry é, Eu uso esse tipo de plaquinha aqui, ó, tem para fazer é, videogame emulador de videogame, a gente usa para fazer robótica e, inclusive, eu estou usando ele como como um computador a mais, um desktop, que ele é tão poderoso. Chama Raspberry Hasp Pi. Ele é tão poderoso que ele, ele é como se fosse um computador na palma da minha mão. Só preciso de um teclado, um mouse que eu coloco aqui. E também aqui uma, eu posso colocar um monitor e ele vira. Inclusive, eu tenho aqui dentro, nesse momento, agora que eu estou usando uma versão do Linux. Justamente para fazer teste de segurança. Tá? Então, para vocês verem o poder de processamento que a gente tem numa caixinha dessa na nossa casa, né, e com software que pode ser suspeito, com software que pode ser pode ser malicioso. Então, pessoal, é, independente de, de, da questão da pirataria, se está certo ou não, o grande problema, é a gente tem que tomar cuidado hoje na questão de segurança, tá? Qualquer dispositivo que você coloca na sua rede, onde você vai acessar o seu celular ou em qualquer lugar que você acesse uma rede que, que, não, que é suspeita, a gente precisa tomar muito cuidado, ainda mais dentro da nossa casa, que a gente costuma fazer. Hoje a gente vive todo conectado, né? É, transações bancárias, tudo isso dentro da nossa rede é muito perigoso. Tá, então... É... Se for usar algum tipo de equipamento, que use equipamentos homologados, é... Ah, Jovem, mas é muito caro pagar HBO, tá, tá, tá... Sim, realmente é muito caro. Mas infelizmente são alguns preços que a gente tem e eu falo que eu falei que eu sou muito antigo né o nosso dvd custava caríssimo antigamente a gente não tinha dinheiro nem para comprar um dvdzinho um VHS eu sou da época do VHS mas infelizmente hoje em dia a tecnologia tá vai avançando e os criminosos também vão avançando cada vez mais e quanto mais a nossa vida está no mundo virtual nessas redes mais cuidados a gente precisa ter ah, então, é sempre bom a gente ter nos nossos computadores antivírus, não entrar em qualquer site perigoso. Né? Eu sempre falo assim, é, cuidado, você tem um, é, a vida virtual é como a vida real. Não vá por um caminho que você sabe que vai dar errado. Né? Por exemplo, você tem três caminhos, um iluminado, que todo mundo passa, um atalho aqui, mas ele é suspeito e é que certeza que vai dar errado. Então, cuidado com isso. Procure sempre andar no caminho certo, no caminho iluminado, caminho homologado, no caminho certinho, para não ter problema. Infelizmente, essa é essa a nossa vida hoje. Então, a gente tem que tomar cuidado. Os mesmos ou mais cuidado no mundo virtual do que até mesmo nosso, no dia de hoje, no mundo real. Tá? Então, fica a dica aí para vocês tomarem muito cuidado com isso. Cuidado de onde vem esse equipamento. É, saiba do poder do processamento que esse tipo de equipamento tem e do, dos perigos que isso envolve. É um risco calculado, não é calculado. Então, só para falar para vocês que, infelizmente, nós vivemos hoje num mundo cada vez mais perigoso e cada vez mais... É... Como se diz, é cheio de, de coisas desconhecidas que a gente ainda não sabe nem o poder de todo esse processamento e os riscos que a gente corre. Mas não deixe de assistir o seu filme legal, vá no cinema, não deixe de curtir um cineminha, não deixe de curtir aí o seu sua série favorita. É importante a gente aproveitar com segurança, mas também com diversão. Gente, obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Dicas do Job, perigoso isso, hein, Job? Ah, muito, ficou, até, ficou até tenso. Muito perigoso. Porque todo mundo tem isso, né? A maioria.
2: É, muita gente está consumindo esse tipo de coisa e não parou para pensar. É, é assim, ó, resumindo. Se eu fosse um hacker e quisesse atacar você, eu não ia tentar te invadir é, da minha casa. Eu ia ter que colocar alguma coisa dentro da sua casa, de alguma maneira. Tanto que tem história sobre o maior é, vírus de todos os tempos, que o vírus teve que. e é, é israelense, ele contaminou o mundo inteiro para chegar no objetivo dele, que era uma usina de nuclear iraniana, e, e ela é totalmente isolada, não tinha com nada conseguiram, diz a lenda aí, né? que conseguiram tiveram que contaminar o mundo Deu inteiro. Deu uma voltinha
0: aí para pra poder
2: chegar lá. Então, a, a grande... O lado mais fraco é sempre o usuário. O único que tem usuário é nós do TI e o profissional que vende drogas.
5: <risos>
2: <risos> e eu, sempre o problema, eu falo sempre o problema, a peça maior, que dá mais problema nessa área de segurança, de TI, de são, é um equipamento que se chama ETI. Já ouviu falar? ETI. Hum, hum. Entre o teclado e a cadeira. É esse que tem que meio que dá o um problema.
0: Mas tem que fazer igual nosso diretor, sempre usando é, os canais é, oficiais, né? Pra evitar sem esse dúvida. tipo de problema, né, diretor? Sem dúvida,
2: sem dúvida. Infelizmente Olha, é caro, é. né? Como a gente tava comentando.
0: Com só, é, quanto demais. você gasta por mês, diretor? Ah, é, absurdo, né? é um absurdo, eu, você gasta.
2: Ah, eu, agora
1: eu tenho só a Globoplay. A Globoplay eu tenho. R$7,90, acho que é? Eu não, não faço ideia. Eu tenho, eu tenho aquele familiar com os amigos não Cê, Vocês não
2: lembram Imagina eu, eu tenho todos, ser Prime, Disney é, Eu penso, tenho todos
1: Mas, mas assim, eu, é impressionante Como você consegue ver tanta coisa não, eu, não. Acho, eu acho isso É isso, incrível. eu tenho inveja Não é outra que... palavra, senão é incrível
2: não, mas Por isso que eu dei a sugestão do Just Watch Por quê? Porque lá você consegue é, Ver em todos, o, o que tá bombando aí, em todos os, o, a, todas elas. Então você vai selecionar, tem coisa que você não vai é assistir. Vai
0: dar o tiro certo, né?
2: Você né? vai, você já... Porque não, é impossível você conseguir assistir tudo. Não dá, não, sei, não tem nem tempo, mas você é, vai acabando selecionando. E, e como a gente tem que comentar alguma coisa, comenta, assim tem os alunos lá, eles também vão dando dicas, aí você vai selecionando, né? você vai ver o que, o que, que tá na hype para poder falar depois. Mas,
0: mas vocês têm aquele problema o seguinte, você começa a assistir uma série, ela é tão ruim que você quer saber até onde vai. Não, voltar, eu, rapaz, eu tenho esse problema. Às vezes é tão ruim, eu, falo, não, eu vou assistir porque não, não deve, melhorar, falar, não deve melhorar, deve melhorar. Né?
2: Eu e tenho um problema. Você tem não? Eu tenho um problema. Eu não consigo terminar a série. Nossa. Eu não tenho. Eu tenho série que até hoje eu nunca vi o final. Mas, ah, mas por, por decisão eu, sua Eu me traumatizei com Lost. <risos> Nossa, o Lost Nossa, Lost é muito...
0: eterno
2: <risos> Não, mas antes mesmo de Lost Tem muita série que eu não assisti tem o último Smallville, capítulo que você nunca viu? Nossa. Qual? Smallville que você nunca viu? Não, não ele demorou eu pra ver ah, é, Eu afinal, demorei é, pra é, ver, sim. não queria ver Porque eu não queria que acabasse Acho que isso, eu tenho esse problema e, e, Mas eu teve muita série, por exemplo Chuck, Dexter Agora eu vou ter que assistir Dexter Pra poder assistir o novo Dexter Tá no paramon aí, é uma dica interessante. Não, eu, eu, eu só assisti uma série e...
1: Com 15 minutos eu não sei se ela é boa pra mim ou não. Eu nunca mais vejo.
0: Você, você não persiste? Eu não, tenho essa bobeira de persistir. foi não, não, não deve Vou melhorar, deve melhorar.
1: Filme. Olha, até com pessoas. Viu? Se assim, na primeira não der certo, ah, e, mas eu, eu... A, a, a coisa não vai melhorar, só vai Às eu... vezes às não, mas o tem, é. Não, mas, mas, tem tem que... né? mas você tem tempo e disponibilidade para insistir? É. É. é, Mas, o, mas assim,
2: se, igual uma série
0: A WandaVision mesmo você, você assiste o primeiro episódio e fala, mas é isso? Mas
2: igual, nenhuma, é musical, assim geralmente, A WandaVision, assim. você fala, é isso? Vision, geralmente, o primeiro episódio é, Vai ser diferente do resto da série Porque ele é feito, o próprio nome já diz Piloto, que ele faz Pra, pra passar Impressionante né, para passar no, na, na empresa. Passou aquele primeiro.
0: Vendeu, ele, acabou. aí
2: eles vão, eles fazem. Aí eles vão com a licença poética deles lá. Mas muitos é, o, nunca se basei pelo primeiro episódio. Não, olha, eu nunca. nunca Primeira nunca vez. Me decepcionei. Que eu decepcionei. Sério mesmo.
1: Até, até uma vez eu vi uma, uma reportagem né, na internet que mostrava assim. É, séries que tiveram só o primeiro episódio e nunca mais. Algumas das séries que eu vi tinha assim, umas 15 séries, que tem bastante, né? Algumas, algumas eu assisti e falei assim: vamos ver o que a gente só perdeu, o primeiro? Que a gente Isso, diversas séries, só tiveram um, um, um episódio. Depois eu até procuro e mando no grupo, mando pro pessoal. E assim, alguns eu falei assim, poxa, é uma pena que não continuou. Em Sim. vez disso, fizeram um monte de série muito ruim.
2: Tem alguma, Vinícius, que você. Olha,
3: eu assisti bastante série. Uma que eu ach... achei péssima, odiei, mas eu assisti até o final, igual falou, pra ver até onde ia esse nível de ruindade. Sim, meu gosto. É Round 6. Achei ela muito chata, muito fraca. Eu não gostei e também, não. não. não sei. Eu fui eu até sei. o final pra ver. E tinha como piorar aquelas fases. E tem a, parece, que dois,
0: vai, né? parece que saiu o dois, né? Parece que
2: saiu, dois. Já né? saiu ainda? Não saiu, então, tem produção. Tá Ele é coreano, é isso? É, é coreano. Né? É, um é um dorama.
3: Muito ruim, cara.
2: Um dia eu vou falar Você sobre um dorama. Agora uma
0: assim. Você não encarou, não?
1: Não, alguma. Eu falo assim, a gente tem pouco tempo. Então, assim. Tem que ir naquilo que, assim, que que a gente tira. vai curtir mais. É. Então, assim. Agora, uma série, assim, que eu
3: indico pra todo mundo aí, às vezes o pessoal já assistiu, porque já é uma série que já até parou de passar. Que ela é, do primeiro episódio ao final, ela é... Ela te prende totalmente, é How to Get Away with Murder. Chegou a assistir? Como Defender um Assassino. Sim, sim. Eu falar Gente, essa série, ela é incrível, ela tem seis temporadas. É de jovens que estão cursando advocacia, né, direito, e eles têm que livrar os assassinos dos crimes. E eles mesmos acabam se envolvendo em assassinatos. E quanto mais ele saem, mais eles se envolve. E é uma é, série assim: não, ó. É uma série boa. boa. Com a Viola é.
1: Davis. A Davis. Que era, era, era tudo fandom. É Só que é uma, é, é, uma, é uma atriz tão boa para uma série que assim não vai ficar na história é, é o tipo de coisa bucha. assim é tipo assim, é uma série é do, do momento ali isso né? do... é assim é uma série boa é uma série boa é uma série boa mas assim não é uma série não ela não, não tá à altura da atriz é porque... até aquele 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 rapaz que fez a que fez o Harry Potter que tá tá no, no novo filme do do Lázaro Ramos, ele, ele, ele faz parte ele faz parte dessa série. Sim, verdade. Ele, ele, ele é um do, do, dos atores é,
3: ele, se não me engano ele é o filho do ex do ex-marido da Viola, né da
1: Anelise. Ah, isso, isso é, Isso, eu acho que sim. É ele mesmo. Então assim, é, é, uma, é uma série ótima. Mas assim, a atriz é tá, muito a maior que aquela é série. A
3: atriz ela é maior que a série mesmo, realmente. Qual que é o
0: nome da série, só pra gente...
3: É Como Defender Um Assassino. Vai estar tá em inglês, mas colocar Como Defender Um Assassino aparece lá, é muito boa.
2: E, e comédia? Você gosta de qual? A gente tava aqui, enquanto tava ali, entrou a vinhetinha do Jovem, mas você falou algumas. Tem alguma que você gosta pra caramba? Por exemplo, no meu caso, é Big Bang... Sempre. É, é, pra mim é uma das maiores, mas é que eu mais ri na minha vida, até hoje, foi Two and a Half Men. Ah, não, essa daí ri assim, meio de chorar. Essa daí é consagrada. E você, né?
3: tem alguma assim, do coração? Essas aí, eu acho que essas aí também. Eu assisti tudo também. Dois Homens e meio, eu lembro que quando passava, passava de madrugada, eu ficava acordado até tarde só pra assistir. Até, claro, depois comecei a maratonar, tudo certinho, mas é uma das séries assim, mais incríveis que eu já assisti. Que eu mais gostei mesmo
5: que
1: intervalo a gente tava tá conversando Vocês dizem que tem toque eu tenho tem uns toques
3: como é que é, é esquisito de organização como por exemplo seu se igual hum. os copos que tá aqui essa sequência aqui se alguém mexer eu vou querer voltar nessa sequência que eu decoro uma sequência eu quero pôr tudo certinho
0: agora se o gato não, tá invadir fala do gato não fala do gato não esse é um toque que você tem com tudo <risos>
3: tudo eu tinha na época quando lançou o Xbox 360 que eu tinha eu tinha aquelas porchetes de CD. Cada lugar tinha o um jogo certo. Se eu tirasse um jogo do lugar, eu voltava ele pro mesmo lugar. O controle, ele tinha as caixinhas de pilha. Cada controle tinha a sua caixinha, não misturava. E cada lugar da pilha tinha a pilha certa e não misturava as pilhas.
0: Cara enjoado, hein? Eu era
1: desse tipo. Isso... Te dá prazer ou te dá angústia? Ou curou? Eu
3: acho que me dá prazer, cara. Ficar organizando assim. Como, por exemplo, os meus tênis. Eu coloquei um guarda-roupinha lá no meu quarto. Só pra pôr meus tênis. Minhas coleções de Jordan. Coloquei tudo na ordem alfabética, pelas cores. Tudo em ordem alfabética. E se eu ah. tirar de um lugar, eu tenho que pôr no mesmo lugar.
1: Quantos tênis você tem?
3: Eu devo ter lá uns 10. Oh. Tudo Jordan. É, tudo Jordan. Eu preciso até comprar outro modelo de tênis. Inclusive, eu tô até com um Jordan aqui, azul.
2: É, eu reparei.
0: Agora... Quando o gato invade, né? Você tem um gato em casa e você não, tem não lá uma tenho. coleção de bonecos. O gato vai lá e briga com o Batman, pô. E aí nessa briga com o Batman, ele derruba a maioria dos bonecos. João, aconteceu era, isso com você, João? Que, que é, é
2: A minha gata, a minha gata não chama Celina, mas ela. <risos> que é da uma mulher gata, ela, ela quis lá ter um, uma treta com o Batman, no, com meus brinquedos, vocês viram aí agora, né? Lá como que é meu escritório. Hoje de manhã eu acordei. Aí... <risos> pior é isso, a hora que eu acordei assim, né? Aí a nossa secretária tava lá em casa ela falou assim... Ô, Job, tudo bem? Bom dia? Eu falei, bom dia. Eu acordo daquele jeito, né? Bom dia. E dá uma olhadinha no seu escritório. Eu falei, meu escritório? O que aconteceu? Eu olhei lá assim, eu tinha esquecido a porta aberta. E a gata entrou nossa. de noite e derrubou. Derrubou, derrubou minhas... Tudo? O, não, tudo não. Derrubou as minhas graphic novels, né? Que são livros grandões assim que tem lá. E derrubou alguns, alguns dos meus action figures. Não é hominho, não, tá? Não é, fala não. homem não, que Nossa, eu fico eu... bravo. Action pr figures. Primeira
0: vez que o Job veio aqui, eu falei: e os seus hominhos?
2: <risos> Rapaz, mudou até o olhar. <risos> é sério. É sério. Não, poxa, coitado da. Dá... Da minha gatinha. Ela não chama Celina, não, mas ela derrubou minhas coisas. Tá viva? Tá, tá viva. <risos> tá, tá viva, tá, tá presa. Tá presa.
0: <risos> Tem a Ô,
2: Vinícius, qual o lugar
0: mais badalado que você se apresentou até hoje?
3: Vixe, cara, mais badalado foi difícil. Acho que foi no teatro mesmo, por conta das restrições, né? Que a gente fez bastante no, na época da pandemia. Acho que os barzinhos, Ribeirão, da bastante gente, Araraquara...
0: Isso foi um, antes da pandemia?
3: É, isso antes da pandemia. E aí nos teatros, né? Que eu acho que o teatro agora tem sido o lugar mais badalado pra fazer show.
0: Chegou a ter alguma festinha clandestina do, do humor <risos> não, ou não? Não, não. Só né?
3: se teve, não me convidaram, inclusive. <risos> é até bom que você perguntou, que eu vou dar uma pesquisada. ver Se andaram fazendo e não me convidaram.
0: É, porque o MC Neto teve aqui semana passada. Ele falou que participou de várias não, mas festas. na área do
3: funk teve muita festinha clandestina mesmo. Isso aí, sem dúvida. Não é, é um dia
2: eu quero participar das afters. Desaster. Afters. É. É. <risos> é. Você acha que a festa é aquela que você tá, meu amigo? A festa não é aquela, é o after, after party. <risos> Essa é onde eu vou eu não fui não ainda. Não. Fala, não lixo, pra...
0: nós estávamos conversando aqui sobre os trapalhões, né? E, na verdade, era um puta do humor que não havia mimimi esses dias, até, eu até assisti no YouTube um... Eu... As piadas eram pesadas, né? Hoje eu acho que os Trapalhões seria limitado e cancelado rapidamente, né?
2: Processado é,
0: todo tudo. mundo, né? A sua idade chegou a, a assistir, Vinícius?
3: Cheguei a assistir, eu assisti até o Mazarope. Nossa, é. É. Nossa pô. pôs referências. É, eu peguei um tempo bom ainda, assisti sim. É bacana assim, Os Trapalhões, revolucionou muito também a comédia na TV, né? Mas realmente, nos dias de hoje em dia já não dava pra passar. Acho que até o Didi hoje em dia já não aceitaria voltar a fazer é, aquilo não, lá. Né? É, não, tá, tá,
0: Passou, né? Já
3: passou, né? A fase, a época, né? Acho que não voltaria também, não. Mesmo que, eu, de repente, a militância parasse, o tempo permitisse. Igual o pessoal do Pânico mesmo, eles mesmo falam que eles não voltaria a fazer aquilo lá, né? Okay, é o armadorismo que era o engraçado. Desculpa. O é, humor tem Cara, já perguntaram isso e eu vou responder da mesma forma. Eu acho que tudo na vida tem um limite, porque igual eu falo. Eu não vou chegar a preparar um texto pra fazer num teatro, onde as pessoas tomam banho, se arrumam, pagam ingresso, gasta gasolina pra ir assistir e eu ultrapassar aquela linha do limite. Que, tipo, fazer uma piada e ver que a pessoa não gostou, eu ir lá insistir e ultrapassar essa linha que eu acho que tudo tem que ter um limite que eu acho que dá graça também um pouco é isso né as regras que traz um pouco da graça das coisas como por exemplo o pânico fazer aquilo para algo que era proibido em toda a TV e eles quebrou o paradigma então acho que deu uma mudada assim mas eu acho que tem que ter um limite nessa mas mudou para melhor ou para pior então ah deve ter mudado mudou para melhor né ah é mudou para melhor acho que sim Hoje em dia, a comédia, ela já, hoje em dia, muita coisa que fala, não se falava antigamente, né? Muitos palavrões, por exemplo, em TV, é, como o Comédia entra no canal, mesmo sendo um canal fechado, os primeiros especial de stand-up, o pessoal não falava besteira, era proibido. aí depois foram quebrando esse paradigma, né? Quebrando essas, essas barreiras. Eu acho que tudo vem revolucionando, mas acho que realmente tem que ter um limite, acho que tem sim um limite que nós está aqui para fazer humor não é para humilhar não é para ofender é para pessoa é. se sentir abraçadas
1: se divertir é. eu, eu lembro do filme do uh, como é que chama que, que, que ele faz um ele um, faz um negro gordo e Ed Murphy. isso Ed Murphy vovozona não professor Isso. Você locado. assistiu? Assisti. Que aquilo, no, no, no primeiro filme mostra assim um, um, um cara que, que que faz faz stand up e se, destrói o outro. O que que você acha daquilo? Que, que é um filme já, já antigo, é, né? Tem gente. uns 10 anos. Não ah, tem mais. Eu... Acho que tem, tem mais. Tem mais. Tem mais, Ixi, tem mais muito meu, mais. Espírito. Ah, eu não consegui
3: concluir muita coisa disso nota, até porque eu acho que é mais fictício, né? Eu papéis que eles resolvem, que eles fazem. Acho que é diferente de uma vida real, né? A gente querer fazer uhum. algo, destruir no outro. Assim. Não deu pra tirar muita conclusão, não, porque é... não levo muito a sério o filme também, né? Porque tem a gente que briga, né? Briga por causa de super-heróis, aí mas eu não levo muito a sério, não.
0: Bom, um dos temas que tá na boca da galera, que eu tenho certeza que todo mundo esperou, a semana passada nós não tivemos né o episódio. Vamos para o episódio O Papo Quente. Pra você que ainda não assistiu... O Papo Quente é a nossa sexóloga Marina Vasco, que vem falar de sexo de uma maneira super suave, super tranquila. Você está convidado a entrar neste mundo, neste momento, é o mundo do sexo, com o nosso Papo Quente, com a Marina Vasco. Vem com a gente. <música>
4: hoje sobre o autocuidado e o olhar positivo em relação à sexualidade muitas mulheres me procuram elas chegam assim olha eu quero agradar o meu marido eu quero ser sexy para ele eu quero ser tudo né e aí eu pergunto mas você se sente assim a resposta é claro que é não né senão as pessoas não estariam me procurando e aí a gente faz um caminho anterior ao marido, a ela mesma. A gente faz essa mulher e eu vou conduzindo e ela vai fazendo sozinha, é caro porque os pacientes que sabem da vida deles muito mais que a gente. A gente só dá uns, uns insights ali e eles vão. E essa mulher, ela começa a olhar para ela. Primeiro ela começa a descobrir coisas que ela não gosta. Não, eu não quero isso, eu não gosto disso. E eu vou perguntando, tá, mas você já experimentou? Ok, você já experimentou. Se você não experimentou, qual é a crença que você tem lá atrás de que isso não é bom, ou que você não gosta, ou que você não vai gostar? Então, às vezes, a gente vai quebrando crenças que foram pré-estabelecidas na nossa relação na nossa, com, as, com os nossos pais, na nossa infância, com as nossas experiências, às vezes, que foram desprecipitadas. E a gente vai entendendo que alguns valores não cabem mais na nossa vida. E é muito importante contestar esses valores. Só que não é fácil deixar os valores de lado. Então essa mulher começa a fazer uma busca em relação ao que ela hoje na vida dela acredita, ao que para essa mulher hoje faz sentido. E aí ela começa a se descobrir. De repente, ela não é nada do jeito que ela gostaria de ser sexualmente. Ela é do jeito que ela acha que o outro gostaria, ela é do jeito que ela acha que ela iria agradar mais. E é isso que ferra tudo. A gente se compara muitas vezes com outras mulheres. Ou olha, um relacionamento acha que ele é o ideal e quer ter um igual. Agora, na intimidade, a gente não conhece as pessoas. A gente só conhece que elas passam na sociedade. Então, esse caminho em busca da própria verdade que eu faço com as mulheres no meu consultório, eu considero a mais valiosa. Eu nem falo de relacionamento mais. Eu só falo dela, eu começo a investigar a vida dela, eu começo a investigar o que aconteceu com ela, como que ela foi construindo essa sexualidade e esses nãos, pra que, que eles servem, se não são só mecanismos de defesa ou se ela vai pra uma relação o tempo todo sem agradar o outro, porque ela nunca parou para pensar no que ela gosta, no que, que é importante para ela. Então, esse caminho para se aprofundar na própria sexualidade é o caminho... Mais importante é chegar até ela, para depois chegar até o outro, que aí é um relacionamento. Porque se você se conhece sexualmente, se você se toca, se você se explora, se você tira as suas repressões, se você duvida dos valores que foram passados para você e você constrói novos valores mais saudáveis para você, que só vão te fazer bem, você é uma candidata a ser muito feliz no seu próximo relacionamento. Ou mesmo. Mudar este relacionamento que você está vivendo. Mudar no sentido de resgatar as coisas boas, tirar as coisas ruins. Tudo que eu falo parece muito fácil, né? Só que isso tudo é um processo. Eu estou falando a ordem. Quando eu paro para olhar como está o meu relacionamento, eu posso descobrir que eu nunca parei de fato para olhar para ele direito. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu faço assim, ó, com os meus pacientes na clínica. Olha, você está enxergando direito sua mão? Aí a pessoa fala, tô. falando, tá mesmo? Me descreve. Não, espera, eu preciso afastar. Aí eu falo, tô, afasta. Aí a pessoa afasta, eu falo, agora sim, você tá vendo direito? Então, muitas vezes eu preciso me afastar do outro, no meu relacionamento. Olhar pra mim, pra olhar pro outro do jeito que ele é. Existe até uma teoria que a gente fala que pra gente se relacionar bem, a gente primeiro precisa se decepcionar com o outro. Aí é que vai começar o relacionamento real. Por quê? Quando a gente começa um relacionamento, existe muita idealização, sabe? Ele é o máximo, ela é o máximo, ela é perfeita, ele é perfeito, ele é aquilo. Aí chega um momento do relacionamento que a casa cai. Todo mundo se enxerga como é. Você tira o outro do pedestal e põe ele aqui, ó, de igual para igual. Esse que é o relacionamento certo. Não é o relacionamento ideal. O relacionamento certo é como eu me relacionar com o outro, independente se eu sou homem ou se eu sou mulher... De igual para igual. Por isso a gente fala assim: quando o casal se decepciona com o outro, vê que o outro é real, que não é um mito, que não é uma deusa, que não é um deus, aí eles vão se relacionar de verdade. É esse o grande lance: olhar a realidade, não fugir, não desviar mais os problemas, enfrentar os problemas e só assim conseguir resolver esses problemas. Eu quero que você faça isso. Você pare um pouco Em algum momento da sua vida Para olhar para o seu relacionamento Afasta, o outro é uma coisa, você é outra Olhe para as suas qualidades Para os defeitos, olhe para as qualidades do outro Para os defeitos do outro E aí, imagina o porquê Que vocês se juntaram, porquê que esse casal se formou Eu tenho certeza Que você vai entender Que o caminho mais saudável Para se relacionar com o outro É primeiro você ter esse autocuidado, esse olhar positivo em relação à sexualidade. E que é nesse momento que você precisa questionar os seus valores. Entender por que, que você reage assim sexualmente, por que, que suas repressões te atrapalham, por que, que para você é difícil sexualidade ou se relacionar sexualmente. Faz isso e depois você conta aqui para gente como foi. Ou manda para mim lá no meu Instagram as dúvidas, os questionamentos, o que você aprendeu. E a gente pode ter uma conversa ali em box. Eu sempre converso com as pessoas que me mandam mensagem. Eu adoro. Porque são essas pessoas reais que me fazem me falar esses temas aqui. E lá no meu consultório. Fechado? Tô aqui. Mas olha, investe no seu relacionamento com você mesmo primeiro. Só assim seu relacionamento com o outro vai ser muito mais legal, gratificante, criativo, saudável e positivo. Um beijo. <risos>
0: O Papo Quente com Marina Vasco. Como ela disse, você tem suas dúvidas? Pode mandar direto para ela ou então mande para nós, no nosso direct do Instagram, do Facebook, ou então pelo nosso é, WhatsApp que tá rodando aqui na tela aqui em cima, viu? Fiquem à vontade para participar do Papo Quente. Mandar um abração para Marina Vasco, sempre muito solista participando aqui do Papo de Hoje Podcast. Diretor, perguntas,
1: diretor? Perguntas? Ah, eu, eu tenho uma, uma pergunta assim. É... Se a sua vida assim, a, do seu cotidiano vira material para palco, o, o papo que nosso vira, viraria, como é que você como é que transformaria em, em, em piada? Então, aí Você isso, já está isso, pensando
3: nisso? Então, é uma coisa que todo mundo pensa, né? Tipo, ah, se nós tá aqui junto, o que que você vai falar, né? O que que
1: você É, não é o que vai falar, mas assim, viraria, tem, tem a gente... isso aqui dá material, dá, o que, é que dá material? Às
3: vezes, tipo um bate-papo que nós né, tá falando algum assunto pode agregar sobre a comédia, sobre produções, um pouco da reflexões, um pouco da vida que a gente passa, tal. Pode dar corte, virar, mas também pode virar piada. Só que aí no caso a gente eu escreveria que foi uma entrevista que fala que nós falou algumas coisas meio absurda e, e escrever, criar as histórias, né? tipo, ah, umas perguntas meio e fazer como se tivesse feito umas perguntas fora da, da casinha, umas ah, perguntas tá meio. É, <risos> a gente tem que criar, né? ter, criar tipo uma, como é que eu posso dizer, um, um fato trágico, né? Tipo, nossa, aconteceu uma tragédia lá, foi uma... Quase
2: o gordincavo da cadeia. É, foi uma entrevista, assim,
3: <risos> bem ruim, né? Porque as, a graça das coisas é quando acontece coisa ruim, né? Então a gente teria que escrever, criar umas piadas com base na entrevista de hoje. O, o
2: pessoal, quando chega assim que reconhece como comediante o pessoal chega com você com, com medo com receio ou, né fica já, já vai assim tipo assim eu quero ser zoado Não, como que é a maioria, a maioria das vezes acho que isso divide
3: muito né, tem uma galera que chega e tipo, ai ah, ele é comediante ele vai fazer piada né, toma cuidado né? fica mais na recuada e tem gente que chega e brinca tipo ah, faz uma piada aí disso aí de mim faz uma piada daquilo né e tal. então acho que divide muito o pessoal né cada um é cada um
1: e o pessoal pede pra você contar piada? Pede, pede. E aí?
3: e aí, porque pega uma saia justa, né? Porque a forma de stand-up é totalmente diferente de contar uma piada, né? Uh -huh. Tipo, ah, piada da loira, piada de sogra, piada de português. Então sempre deixa uma Uma construção, saia. né? É, tem uma construção por trás disso, né? Então sempre deixa a gente numa saia justa, é igual músico. Nós pega um violão, toca aquela lá pra nós. É sempre assim, né? Uma, não é...
2: É, yeah, não, eu toco, a, <risos> eu toco aquela do Raimundos. É, é Sempre assim,
3: deixa a gente. Raimundes, vai. Dá um constrangimento. Mas tem que estar preparado, sempre tem, tem que ter uma na beira. Ah, tem, né?
1: é, tem sempre uma na, na manga. É,
3: sempre tem. Eu quase não tenho.
2: É porque qual eu não um preparo, né? É, o biado. Sobre o quê? <risos> Ah, aquela infalível. Aquela que você fala assim, ó, essa aqui é, não tem jeito, essa, se eu contar é batata. Mas aí... Tem... Ou então não, fala assim, ó, a piada mais sem graça do mundo. Ah, é difícil. Cara, eu, eu ri muito esses dias, porque eu vi assim no Twitter, ontem, né, seria acho que antes de ontem, qual é o dia mais é, louco do ano? Doido demais, maio, demais.
0: Ja, pa, ah, Ai, eu, o Duquisto, isso não é melhor, hein? É, eu
2: tanto. Ah, ontem foi o dia mais louco do, do ano. Eu falei, doido? Que louco? Por que? Se aconteceu alguma coisa, não, doido demais? Eu, nossa!
0: Nossa! cara tá é, 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 é,
5: é, é tão sem graça que é legal,
0: cara. Bom, vamos com Eu Já Eu Nunca? Job, bora? Bora, bora. Não é com você? Bora vai com pode você? Ser, pode ser, pode ser neste uhum. momento, senhor Vinícius ah, o senhor vai conversar. entrar no quadro eu já, eu nunca, só pode responder eu já ou eu nunca, e aí conforme a sua resposta, algum integrante da mesa pode adentrar a pergunta ok, preparado? Uhum. pode ser eu já ou nunca Bora, primeiro eu, já tô solteiro,
2: né? Junior. eu já, eu nunca eu já chorei de tanto rir já em qual situação?
3: Ah, cara... Você
0: lembra? Já viu alguém fazer xixi de tanto
2: rir? Não, isso aí eu não vi não Mas eu cheguei a chorar de rir Vou escapar um ah. pé. De, tanto de tanto rir, rir. <risos> já, já vi, mas
3: não aconteceu comigo ainda não Mas chorar de rir Já tiveram muitas situações já. Até mesmo vendo é, essas séries Mas igual a gente tava falando Big Bang, alguma piada assim Eu cheguei a chorar de rir, já, já aconteceu sim
2: Já passei vergonha por causa de uma piada. constrangeu, assim. Uh, eu nunca. Nem, nem com a sogra? Você não contou não. uma piada com a sogra, assim? Nada.
3: Não,
5: pior
1: que não. Com <risos> a sogra foi sucesso, né? É, a sogra faz sucesso.
2: <risos> eu já, eu nunca. fiz piada sobre sexo. Eu já. 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 Qual foi
1: o resultado? Teve ah, um dia que sexo. deu
3: ruim, mas teve um dia que deu bem? Não, não, acho que não. Nem uma das, das três vezes que eu fiz, não. Porque uma tava em construção ainda, né? Que é quando eu conto que eu saí com uma amante profissional, paguei 600 com tal. Tem uma construção inteira tá atrás dessa piada que eu ainda tô modelando, mas eu tentei fazer alguns pedaços dela, mas não deu muito certo, não. Acho que igual eu falei, o pessoal não olha muito minha cara e vê que eu vou falar muita besteira, né?
1: Você pagou 600 reais? 600 reais. E era uma coisa de outro mundo? <risos> não, tinha que ser. Era, era não um... Foi? <risos> não, não foi. A piada
3: <risos> é essa. A piada é essa. Não, não, a piada é muito as outras. Não, 600 reais uma hora pensei, pô, ela deve... Tomara que ela saiba fazer um bolo, porque vai sobrar 50 minutos, né? <risos> 600 reais, tem que saber fazer um bolo.
2: É, eu já, eu nunca já caí do palco já caí no palco? Nunca. Eu nunca. Eu acho que já. Não <risos> lembro, eu tava bêbado. <risos> já, eu nunca. Já dei PT depois de uma festa. Nossa. Já. Já dei PT. O golzinho, não.
5: Também.
0: E aí, você tá PT e fica contando piadinha sem graça, assim tipo do Kiss? Não. Você... A ah,
5: do Kiss é boa, cara. A do
0: Kiss é boa.
3: Doido é
5: demais. Doido demais. Doido demais, Doi mano. De é.
3: então, que eu dei, eu desbaiei mesmo.
2: É? Foi. Mas você bebeu o quê? Bebi gasolina
5: não é Nem gasolina ah, cara.
3: Pó, que tá é
2: pó né? Tá caríssimo é tá... é. Acho que tá mais caro que a sua Que, a... que, a... que acompanhante que a... A é. é verdade Eu já, eu nunca Já fiz piada com parente E ele não gostou
3: Não, eu nunca Meus parentes é bem maleável em relação
2: a piada já, já conhece Já, já, já sabe, sabe a peça aqui eu já, eu nunca contei piada em velório Não, nunca <risos> Não. Tudo Cara, é eu, eu acho que sim Porque é, é, é assim, ó, eu vou em alguns velórios E a gente fica constrangido Porque tem uma, sempre um grupinho que se afasta assim, ó E de repente Como tá é rindo tanto, né? Tá rindo alguma coisa eu falei, pô, deve ser já, piada às vezes tá me recordando velório, de alguma coisa né? a situação é, do defunto, é. né? A uhum. piada depois do velório tu pode juntar, né? É. Junta, começa no velório,
3: não, mas depois eu fiz, né?
2: Ah. mas com, com, com o... o presunto? É. é
3: conta aí, vai não, Porque eu, o rapaz, um amigo meu tava falando nossa, eu vi o rapaz que tinha acabado de morrer eu falei, nossa, eu vi ele mês passado e ele tava no velório da parente dele aí eu virei e falei, pra você ver, né? como que as pessoas são ingratas ele foi no velório dela e agora
2: ela não foi no velório dele. <risos> é <uma> <risos> entendi, entendi. Eu já, eu nunca, já esqueci o texto da piada. Nossa,
3: já. É muito difícil. É porque a gente tem que tentar disfarçar, né? Eu já. Você
2: tem colinha? Você tem uma
0: técnica pra, pra sair dessa situação?
3: Ah, eu decoro, dou um time conversa com a galera, interagindo... Tentando, a tentando voltar. Tentando voltar, é. Aí se não volta, é improvisar e voltar e pular pra outra. Pra tentar entrar em outra piada.
2: E, e branco?
3: É, é, é direto. É igual música, direto. Já, já,
2: já tive muito. Eu já, eu nunca. Já recebi calote de contratante. Não, eu não. Que sorte, cara. Ainda não. É, é, Na é comédia não, não comédia não. Ainda o não. O cara leva a sério. Não, é, ele. É. Eu já, eu já. É. Eu já, eu nunca. Já fui expulso da sala de aula. Ixi, eu já. Ixi, já.
0: Mas pegou pesado com o professor?
1: Ah, eu, eu era um aluno muito atentado. Nossa... Eu fui meu diáfano. Você teria escrito o manual do bom aluno?
3: Ah, eu deveria ter escrito mesmo. <risos> eu teria escrito. Nossa, eu era um aluno assim. Eu sempre fui um bom aluno, assim, inteligente. Mas fazia muita
1: arte. Muito...
2: Poxa, você Isso. estudou sempre em Salles Oliveira?
3: E dois anos em São Joaquim da Barra. Ah.
1: Tem alguma que é emblemática? Tipo assim, putz, essa é do Vinícius. Ah, uma vez eu fiz uma guerrinha de bolinha.
3: Na né? sala eu acertei uma... De cola, de cola, no olho da menina Nossa Ô,
0: velho. louco,
3: cegou ah, que... foi, foi um headshot Sim. na da menina é Aquela
1: moça que
2: cega é Você <risos> tá com <cê> uma piadinha Tá, <risos> tá pesada, negro, né?
0: Tá pesada <risos> Esse tá... é o negro. Tá pesada, <risos> hein? <risos> foi o Bornegro Tá pesada Eu <risos> tô me esmerando é, <risos> Colocar coisa no
3: ventilador é isso aí. E ligar e foar já fez muita coisa é
0: esse foi o Já Eu Boa! Nunca... Boa. Foi tranquilo, tranquilo. O pior é a pergunta é a bomba. Tá Calma, tá chegando, tá chegando. Tá chegando. <risos> tá chegando. É agora, Temos tia. perguntas no chat? Por é,
2: quanto não.
0: Não. Vamos de corpo e alma? Bora, Bora. de corpo e alma? Bora. Pode ir, Jobis. Já tá, vamos, isso bora, Você tá bora, com bora. a garganta quente, corpo pode ser? Corpo e alma. O que é o corpo e alma, por favor?
2: Corpo e alma, todo mundo tem questões profundas que tenta responder ou nem se atreve a pensar. Mas aqui queremos saber o que se passa na cabeça de cada entrevistado. Agora você encara o nosso papo de corpo e alma. Boa! E alma. Vamos lá, Job. Vamos lá, então, para a nossa primeira perguntinha. Qual o seu sonho recorrente? Aquele sonho que não sai da sua cabeça. Você quer alcançar? O que eu quero
3: alcançar é poder ter sucesso nas minhas produções. Nos meus
5: shows.
3: Hum. O que você quis ser quando crescesse? O que eu queria ser quando eu crescesse? Eu já tive muito sonho de ser muita coisa. Principalmente... É. mecânico. E pião de rodeio. Nossa. Pião, de, pião rodeio? de rodeio? Eu sonhava quando eu era porque eu sonhava em ser pião de rodeio. Você
1: tem físico, hein? É.
0: Outra piadinha também, tá? Eu vou falar
2: uma coisa pra gente. Piadinha hoje, Tá, tá. tá. Poxa. É, como foi a sua primeira vez?
0: No palco ou na cama? <risos> no palco, Mas, no palco. Vez, porque, é, primeira, é, primeira na cama, uma... se a Sofia tivesse aqui, ela ia te perguntar na cama. Na cama, não, sua na cama sorte. é sempre ruim a primeira vez, né? Na primeira
3: vez no palco. <risos> é, foi boa, foi não, na comé... não foi na comédia, foi como músico, né? Mas foi boa, assim, dá um nervosismo muito grande, tá? Mas é sempre uma sensação muito boa, a primeira vez no palco. Ótimo. O que comprou
2: com o seu primeiro salário?
3: Eu comprei uma o um tênis da Nike. É sério? Um da coleção. Era um Jordan. Eu gostava, da Jordan. Da Jordan na época. Mas e um, um celular, e um celular, né? Na época. Que personagem gostaria de ser? Que personagem eu gostaria de ser. Caraca, agora você me pegou. Eu nunca parei pra pensar quem que eu queria ser, não, ué.
2: é? Pode ser um super-herói? Super um personagem de algum. Uma pessoa que você se inspire? série. Nossa, cara, agora vocês me pegou de verdade. Não tem nenhum. O papo é essa ideia do quadro é. é esse é um é, é. que você tem que, que sair, tem, tem pensar que pensar. sair um personagem. Pensar é Hulk.
3: <risos> Antes da transformação, não, um Hulk. Hahaha. a David dele.
0: O Máscara do Jim Carrey. É, é.
3: Bacana. Eu acho que o Ace Ventura
0: isso, -ventura, Ventura, boa! Boa, 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 boa. boa. Clássico,
2: clássico, clássico! O que você faria ou fez com o seu primeiro milhão de reais? Vixe, o, que eu, o que eu faria com o meu primeiro milhão de reais?
3: Acho que eu ia comprar uma BMW. BMW? Uma BMW meu sonho, comprar uma X1, cara. Mas... O,
0: golzinho, o Golzinho não ia gostar, não. O Golzinho ouviu isso aí, ele quebra na primeira esquina que você <risos> vai andar com ele,
2: vai. É, Te é, deixar na mão já.
3: É verdade, ele perde o freio e bate na BMW. É. <risos>
2: Se pudesse realizar um sonho agora, qual seria? Comprar a BMW. <risos> é, é, pelo jeito é, que é, que
0: obsessão, é, está... é obsessão, é, é, é obsessão. obsessão. No final do ano eu
2: vou comprar, eu vou, ver, vou vir aqui e vou mostrar, você vai ver, até o final é. do ano. O que dirá para Deus quando o encontrar?
3: Ué, podia ter caprichado um pouquinho mais na minha
2: cara. <risos> <risos> Deixou a desejar um pouquinho, <risos> mas Tá bom. É problema da fila, é. a fila lá tá. Ó, precisa fazer uma reclamação. A fila lá tá meio complicada. Na fila da beleza eu não passei muito, não, mas.
3: Tá do bom humor.
2: A esteira assim. que eu passei do gordinho lá parou um pouquinho. <risos> é. É. O que você faz quando ninguém está vendo? Hum. Isso.
3: Hum. O que eu faço quando ninguém está vendo? Mas você é músico, você toca, não toca? É, toca. <risos>
5: Um Olha é, o instrumento você fala. hoje tá uma beleza. Eu tô com falta.
2: Falta é foda. Flauta é fone Oh, meu Deus. E vamos para a última. O que jamais faria na vida? Eu jamais faria na vida?
3: Agora você me pegou. É, né?
2: a ideia do quadro é essa. É, eu acho que é. colocar na parede. É. Eu não
3: posso falar matar uma pessoa porque eu não, não sei dia de manhã, né? Se eu bem enrascar, não vai sei. Vai que seu BMW se... pede o é, controle? Meu Deus do céu. Ou vai é que alguém bate na minha BMW, É, né? é perigoso. Já fica perigoso. Mas, cara, eu acho que uma coisa que eu nunca faria, eu acho que era alguma coisa que envolvesse criança, sabe? Coisa ruim, agressão, algo do tipo com, com criança.
0: Boa, 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 Tá aí pra você, de corpo Saiu bem, saiu bem, saiu bem. Bom, como o nosso programa tem sempre no final a tal famosa pergunta bomba, eu gostaria que você, de antemão, nos desse o ok. Você vai responder a pergunta bomba? Nunca ninguém correu... Não existe arregão é, nesse programa. Não existe. Não seja o primeiro, por favor. É, então o mas, primeiro. Mas, o primeiro. mas você é tem a liberdade. É. Então você, você pode
2: ser, é. se você quiser. Sem pressão. Se eu for arregão, não. eu
3: posso ouvir só a pergunta. Sem não.
2: Recolheremos a pergunta.
3: Então eu vou
0: responder. Vai responder? responder. Boa! Boa. Você está certo disso? hoje. <risos> tá Bom, para você que está em casa e está assistindo pela primeira vez o nosso programa Papo de Hoje Podcast neste momento o Papo de Hoje Podcast ele recebe sempre o nosso convidado com muita muita alegria deixa o nosso convidado à vontade tem uns quitudes o, o nosso convidado ele escolhe o que quer beber enfim muito bem tratado mas tem um momento em que isso vai custar um preço e o preço qual que é? o preço é óbvio é a pergunta bomba e neste momento música muda o clima cai o ar condicionado cai você que está aí agora nós estamos passando hoje 17 graus nesse momento em Orlândia 14 graus em Orlândia nesse momento o estúdio está mais ou menos uns 3 graus ainda bem que eu trouxe a manta. Nossa, isso porque eu nem fiz o chamado
2: ainda, hein? Eu trouxe a minha Samanta, é. Samanta de gordura.
0: É. e essa música parece do chamado, né?
2: É. Nossa, tem medo, cara. É.
0: Então, neste momento, após o aceite do nosso convidado, quem fará a pergunta bomba Vai ser Cláudio. Eu, Cláudio. Cláudio, Cláudio. Sempre muito, muito atento, né?
5: É. O Lorde, muito eloquente,
1: muito o, Lorde.
0: o Lorde, nunca pegue pesado. Não, isso nunca. Então, para você que teve, você que aceitou a nossa pergunta, vamos à nossa pergunta bomba. Cláudio. Faça a pergunta. Vinícius chamou Vinícius, já, de Vinícius já chamou de Vinícius diferente.
1: É, 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 é. Não, porque tem coisas que assim igual tem no no quadro anterior que a gente não quer falar e outras não quer escutar, né? Tem alguma que você não quer
2: escutar?
1: Ah. Isso. A vida é uma grande piada
0: calma não.
1: se não como ela deveria ser?
3: Hum. olha uma grande piada não mas eu acho que ela
1: deveria ser um pouco mais humorada
3: bem ter um humor um pouco
1: melhor e como se coloca o humor na vida? Sabendo lidar com os problemas,
3: de forma que você consiga sorrir, que você não seja uma pessoa negativa. E que você saiba que independente se hoje você está passando uma fase ruim, você deve sorrir porque amanhã sempre tem esperança de um dia melhor.
0: É. Viu, foi tranquilo, foi tranquilo. Mas ele ficou nervoso. Ah, ele ficou nervoso. Eu senti um certo nervosismo. Travou. Tá tá deu uma travada, é uma travada assim. Você uma travada? Isso Não. vai pro cortes. É. Vai. <risos> Isso vai pro cortes. Vai pro cortes. Suadinha, é, ficou um pouquinho tenso. Mas é verdade. Essa música. Essa... Na verdade, essa... essa luz aqui do eletrocefalografia que a gente usa aqui. <risos> e, essa fuma... Biancão, né? e essa fumaça aqui é exatamente pra... pra causar esse esse pânico, viu? Vinícius, queria agradecer, cara muito obrigado por ter aceito o convite espero que é, a gente tenha conseguido trazer o máximo de tranquilidade pra você, transformar isso aqui num bate-papo mesmo numa, numa mesa de boteco e agradecer a você por ter aceito o nosso convite, muito obrigado
3: eu que agradeço de verdade, de coração aí pelo espaço né Pra nos dar visibilidade no nosso trabalho. Que é, acho que é muito importante aqui nas nossas cidades. E foi um bate-papo muito bom. Gostei também.
2: Valeu! Job Júnior! Obrigado, Vinícius. Olha, eu quero ver o dia que você... Sucesso pra você. Obrigado. Quero você ver também. o dia que você vai chegar com a sua BM. E eu vou dar um rolê nela. Mas, vou dar quiser. um rolê nela. Obrigado, cara. Sucesso. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Valeu!
0: Valeu. Hello, de Oliveira.
2: Foi muito joia.
1: E, Vinícius, foi, foi ótimo. Foi, é, um, certamente é um show o seu. E, assim, quando espero que o pessoal daqui te contrate, que Opa. comece a fazer esses shows em tomara, bares. Tomara. E, quando isso acontecer, que seja breve, conte com a gente para para fazer divulgação, para mostrar esse trabalho, que é muito interessante, muito jóia, muito divertido. Parabéns. Muito obrigado. obrigado a todos. Valeu. Valeu.
0: Valeu. Bom, então ficamos por aqui com mais um podcast. O Papo de Hoje é esse encontro marcado que você tem sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Lembrando que nós temos o nosso Papo de Hoje, Podcast Cortes, com o melhor da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que está sempre no ar no final de semana semana que vem tem mais a partir das 19 horas, papo de hoje podcast no Instagram, papo de hoje podcast no Facebook e papo de hoje podcast no Youtube, não se esqueça se inscreva no nosso canal é muito importante para nós e é claro Faça lá, vai lá no sininho, tá? Clica no sininho, acione as notificações para que sempre que houver o material, você seja notificado, tá certo? Um abração para você, tenham todos uma boa noite, até a próxima, até quinta que vem, tchau! <música>